0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es um Popmusikjournalismus. Dazu hören Sie die Gespräche mit dem Falterredakteur Gerhard Stöger, mit dem Musiklabelbetreiber Hannes Schürz und mit der ORF-Popmusikjournalismus-Legende Walter Kröbchen. Schallplattensammler, Gelegenheits-DJ und Buchautor Gerhard Stöger hat die Sporthauptschule, die Handelsakademie und ein Studium der Politikwissenschaft absolviert, sich eigentlich aber immer nur für Popmusik interessiert. Ging in den 1990ern durch die harte Schule der Punk- und Popfanszines und schreibt seit 2001 für den Falter als Musikredakteur. Heute bei 365 Gerhard Stöger. hat Stöger, als Musikjournalist ist man ja ein Fachjournalist, der tatsächlich auch irgendwie Einfluss hat auf das, was dann passiert. Wenn Sie ein Album rezensieren, dann ist das ja ein Kriterium, ob man das kaufen soll oder nicht. Wie gehen Sie mit dieser Verantwortung um?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man da die Latte nicht etwas zu hoch legen. Diese Gatekeeper-Funktion hat es früher mal wahrscheinlich schon gegeben als äh, Musik oder Popmusik noch ein bisschen mit Geheimwissen verbunden war und ein rares Gut war. Durch die Digitalisierung der Welt hat sich das geändert. Das ist nicht nur die Musik als solche viel leichter greifbar, es ist auch die Information über Musik viel leichter greifbar. Und gefühlt äh, war es früher mal so, also ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen und von den 80ern und frühen 90ern geprägt, wo man noch suchen musste, nach, also wo es einfach noch schwierig war, an Musik heranzukommen und es gab die, die Bescheid wussten und die es da erklärt haben. Heute hat man das Gefühl, dass jeder Kritiker ist. Was das, also ich will jetzt nicht gleich mit der ersten Antwort äh, bei Verzweiflung enden, was das für meine Position als Kritiker bedeutet, <lacht> war ich nicht wirklich einzuschätzen, äh, aber es ist halt so, dass an dem Tag, an dem ich ein neues Album der Gruppe Easy Deasy höre, an dem Tag findet man schon gefühlt 100 Kundenrezensionen auf Amazon, ja, auf die dann ja auch reagiert wird. Und ich glaube, dass sowas wie, ja, das ist mal kürzer, ich bin ich darüber gestolpert, dieses aktuelle Album von Easy Deasy ist erst Ende des Jahres, November oder so erschienen und wie so viele Kritiker war ich erfreut darüber und habe Anekdoten ausgepackt zum Thema Easy Deasy, konnte das Album aber natürlich nicht gut finden, weil es kein gutes Album ist. Und das war, glaube ich, eher ein bisschen so der Tenor, der Kritik. Trotzdem war es das bestverkaufte Album, ja, überhaupt das bestverkaufte Album in Österreich im Jahr 2020, weil halt die Menschen easy-deasy-Platten kaufen. Das heißt, eine Band, die eh erfolgreich ist, wenn eine schlechte Platte veröffentlicht, kann noch so oft in der Kritik stehen, Platte ist schlecht, sie wird vermutlich trotzdem gekauft werden. In der andere Richtung, ein, ein völlig unbekannter Künstler, eine völlig unbekannte junge Künstlerin, auch da glaube ich nicht, dass die Massen ausschwirren, wenn im Fall steht, dass sich da der Kritiker oder die Kritikerin weghaut und etwas so sensationell ist. Aber ich glaube, dass es, also es bewirkt vermutlich zweierlei. Es wird kulturinteressierte Menschen geben, die sagen, okay, ich lese nicht zum ersten Mal von diesem Kritiker, dieser Kritikerin was. Äh, ich wurde schon auf X, und Z gebracht. Ich höre mir jetzt auch das an. Das ist das eine. Und das andere, was ich schon immer wieder bemerkt habe über die Jahre, obwohl auch da alles wird immer schneller, ja, und das gilt in der Form auch nicht mehr ganz, aber äh, der Falter war nicht erst einmal früh dran, um über Sachen größer, also der Falter hat den Anspruch, oder ich konkret auch als Kritiker habe den Anspruch, möglichst vorneweg eine Einschätzung abzugeben, einen Künstler, eine Künstlerin, eine Band nicht erst dann zu porträtieren oder nicht erst dann wahrzunehmen, wenn es eh schon die, wie sagt man, die Vögel von den Dächern pfeifen, äh, sondern ich bin gern früh dran, ja, also das macht den Reiz aus. Äh, und es ist dann durchaus vorgekommen, dass früher oder später, manchmal früher, manchmal später, diese Acts dann auch in anderen Medien in unterschiedlicher Größe präsent sind. Das geht natürlich nur, wenn die Kunst passt, ja.
0: Aber da sind wir ja auch am Anfang Ihrer Gedanken und dem ersten Teil Ihrer Antwort, dieser Unterschied zwischen den Aktivistinnen und den Fans und vor allem auch den Marketingergebnissen, ergebnissen weil ACDC-Alben werden halt auch mit so einem unglaublichen Werbedrucker in den Markt gepresst, dass man ja gar nicht anders kann, als darauf zu stoßen. Ihre kuratierende Funktion, und da möchte ich schon als Falterleser betonen, dass das sehr wohl eine Orientierungshilfe ist, wie Sie das einschätzen. Das, das, freilich, danke. das hat übrigens noch die Wiener Zeitung in meiner Wahrnehmung. Eine ehrliche, ernsthafte Auseinandersetzung mit einer der wichtigsten Kulturgattungen, die wir in unserer Gegenwart haben. Und dass diese kuratierende Art eben eine Unterscheidung der Geister erfordert, das ist nicht das Gleiche wie die User-Rezensionen zur
1: ACDC. Ja, und es ist halt so, es ist noch nie in der Geschichte der Popkultur so viel zeitgleich erschienen wie gegenwärtig. Es gab noch nie so viele Genres, Stile, Subszenen nebeneinander. Also dieses Ideal, dieses mehr als 40, 45 Jahre alte Ideal des Punk, dass jeder Musik machen könnte und jeder kann es tun, ja, drei Akkorde reichen. Heute braucht er niemand mehr drei Akkorde, man braucht nur ein Programm am Computer, das man irgendwie bedienen kann, damit der Soundbrowser kommt und halt irgendeine Idee dazu, das genügt und es reicht das Internet als Veröffentlichungsplattform prinzipiell. Ja, Da haben wir irgendwann beim Falter uns im Prinzip dazu entschlossen zu sagen, naja, so wie früher mal, als man die Welt noch möglichst umfassend im Blick haben konnte, ich glaube in den 90ern war das noch irgendwie möglich, Das Spiels nicht mehr. Wir legen einen ganz starken Fokus darauf, was vor der eigenen Haustür passiert. Das gilt für die unterschiedlichen Bereiche, gilt auch für die Jazzszene, gilt vor allem aber für den Pop und da hat halt uns die Entwicklung sozusagen in die Hände gespielt oder vielleicht es spielt ein bisschen zusammen, man nimmt die Berichterstattung ernst, andere Medien machen das auch, FM4 ist da immer wichtig zu nennen, die österreichische Popmusik von Beginn an sehr ernst genommen haben und dann ist halt das passiert, was irgendwann Wiener Popwunder genannt wurde, was auch eine verkürzende Bezeichnung ist, aber es ist ganz wurscht. Es ist einfach so, dass man den Falter ganz gut füllen könnte und ich merke das immer wieder am Ende des Jahres, wenn wir unsere Jahrescharts machen, die mit vielen Debatten verbunden sind und die ganz kompliziert sind. Zum Schluss kommt dann gern irgendwie, oder was gern, aber es kommt dann gelegentlich ein Kompromiss raus, wo dann doch nicht die geilste Platte des Jahres auf Platz 1 ist, sondern die, die irgendwie jeder am Schirm hat. was weiß ich. Schwierig, aber ich könnte gut und gerne seit Jahren die Jahrescharts im Pop fast nur mit österreichischen Produktionen füllen, was einfach erfreulich ist. Ja, weiß.
0: Hannes Schürz war bei uns auch schon zu Gast, der mit Ink-Music ja einer dieser Wegbereiter war und auch der Georg Thomandl. Die haben da wirklich eine Qualität in die österreichische Popmusik gebracht, von der wir vorher eher nur selten ausgehen konnten. Oder nicht so, wie sage ich das, es hat irgendwie nicht so international geklungen. Wir haben zwar unsere Künstler mögen, aber es war dann doch auch meistens irgendwie ein bisschen braver.
1: Jein, also ich habe ja zwei so äh, Stränge in meiner Beschäftigung mit Popmusik. Das eine ist das Aktuelle und das andere ist so ein historischer Wahnsinn, der mich reitet. Also ich bin leider, meine Familie leidet darunter, bin ich auch ein wenig quasi krank auf der Schallplattensammler und eines meiner Sammelgebiete ist österreichische Popkultur seit der Nachkriegszeit, also quasi seit äh, Brauner, Qualtinger und Co. passiert. Und da würde ich dann doch widersprechen, erstens gab es immer spannende Sachen, ja. Und zweitens ist gar nicht so sehr diese vermeintliche Internationalität, glaube ich, das herausragende Kriterium, sondern was den österreichischen Pop so spannend macht, ist seine Eigenständigkeit oder seine Eigensinnigkeit auch. Also natürlich ist eine Künstlerin wie Soben Skin zumindest europaweit eine Größe. Aber allein der Akzent, mit dem sie ihr Englisch singt, ja, die ist nicht darauf bedacht, dass sie sauber klingt, sondern da hört man ihr schon an, wie man einst Nico anhörte. Nico war aus Deutschland, so, wenn's Kind kommt, aus der Steiermark und verheimlicht das nicht. Oder Wudo Jürgens, der halt außerhalb des deutschsprachigen Raums nicht funktionieren kann, vermutlich, und im deutschsprachigen Raum zum Teil wahrscheinlich Übersetzungshilfen braucht. Aber die Kunst, die er schafft, ist genau dadurch, dass sie sich um nichts kümmert, nicht um die Konvention, das klingt, klingt vielleicht ein bisschen angestaubt nach 70er-Jahr oder die Sprache ist vielleicht zu arg oder das könnte nicht verstanden werden. sonst was. Genau darin liegt die Stärke.
0: Aber da sind wir mitten im Thema, was ich unbedingt mit Ihnen besprechen wollte. Was beschreibt denn überhaupt Qualität? Sie haben vorhin schon gesagt, jeder kann sich jetzt an seinen Computer setzen und irgendwas samplen. Selbst das kann ja qualitätvoll sein. Stichwort Kraftwerk, die ja auch nichts anderes gemacht haben zu Beginn der 70er-Jahre. Was heißt denn Qualität? Wie würden Sie das beschreiben? Was muss für Sie vorhanden sein, damit Sie etwas für werthaltig einschätzen?
1: Ja, das ist eine dieser Fragen, wo ich gerne den Joker ausspielen würde, weil sie für mich nicht beantwortbar ist. Ich kann das echt nur von Fall zu Fall. Also die Schwierigkeit als Musikkritiker ist ja, dass ich kenne niemanden, der nicht bevor er Musikkritiker oder Musikkritikerin geworden wäre, Fan gewesen wäre. Das heißt, die erste Stufe ist eine Leidenschaft für Musik. Man macht nicht eine Ausbildung, wie man sie von anderen Beruf macht, sondern die Ausbildung ist im Selbststudium, sich Jahre oder Jahrzehnte lang intensiv von Kindheit an mit Wortmusik zu beschäftigen, zu beobachten. Irgendwann reflektiert man, warum löst irgendwas, was in mir aus, ja? Und dann als Kritiker, Kritikerin denke ich mir, geht es darum, also ich habe meine Karriere auch als Fanzin-Autor begonnen. Da reicht die persönliche Begeisterung. Ja. Docotronic ist die tollste Band, die ich je gehört habe. Und sie ist so toll, weil sie so toll ist und weil sie mir so viel bedeutet auf die Ort. Ja. Docotronic ist 25 Jahre danach oder noch mehr danach, bald 30 Jahre danach, immer noch eine der tollsten Bands, die ich je gehört habe. Nur brauche ich heute anderes Vokabular, um zu beschreiben, warum sie so toll ist. Ich glaube schon, dass ich das Vokabular finde und dass man die Band immer wieder Gründe liefert, mich dran abzuarbeiten, was denn dran so toll sei. Aber das ist dann von Fall zu Fall verschieden. Was mich anspricht, ist halt tatsächlich immer Individualität, ein künstlerisches Wollen, das sich nicht darin erschöpft, dass es so sein will wie etwas, das es schon gibt oder das darauf bedacht ist, vermeintliche Konventionen zu erfüllen, sondern das eigene Wege geht, das eine Geschichte zu erzählen hat, das Geschichten zu erzählen hat wo was passiert und was das jeweilige ist, was passiert, das kann man glaube ich nicht mit dem Begriff fassen, das ist die Qualität, sondern da muss man halt Fall zu Fall genau hinschauen.
0: 365 Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Hat Qualität was mit Zeitlosigkeit zu tun? Also wenn Sie Tokotronik ansprechen oder bei mir sind es vielleicht die Fehlfarben. Ja,
1: Ich unterbreche an der Stelle deshalb, weil Tokotronik oder zumindest der Bassist von Dokotronik ist natürlich ein Riesenfan des ersten Albums von Fehlfarben. Gerade kürzlich habe ich mit Andreas Spechtel von Japanik, einer Gruppe, die ich sehr schätze, gesprochen über prägende Einflüsse. Und obwohl der Typ 1984 geboren ist, hat er um die Jahrtausendwende oder halt Ende der 90er als ganz, ganz prägende deutsche Musik, hat er mal erzählt, Tonsteine Scherben und vor allem einen Sommer lang die erste Fehlfarbenplatte gehört. Das hat einfach einen einfachen Grund, dass das natürlich Zeitlose Größe ist. Und das Lustige daran ist, dass Fehlfarben, für die, die es nicht wissen, war halt eine deutsche New Wave Band aus Düsseldorf, die damals natürlich dem Zeitgeist entsprochen hat. Und manchmal kann es da passieren, dass die der Zeitgeist sehr bald sehr alt ausschauen lässt. Bei den Fehlfarben ist es sich gut ausgegangen. A, weil halt die Texte von Peter Hein zumindest auf dieser Platte fantastisch sind und b weil die Musik trotz der New Wave Zackigkeit gleichzeitig auch was hat was das und da muss man gleich dazu sagen was sehr viel Musik aus der Zeit hat was die Zeit überdauert das was damals modern geklungen hat klingt zum Teil noch heute modern also minimalistische Elektronikversuche aus der Zeit um 1980 ist heute leicht nachstellbar, klingt, aber nachgestellt nicht mehr so gut wie damals, wo man es verzweifelt durch irgendwie das Herumspielen mit Maschinen entwickelt hat. Eine Milliarde Bands, na, ist übertrieben, aber eine Million Bands will so klingen wie Joy Division, 100.000 schaffen es auch, aber keine erreicht die Qualität von Joy Division. ein Band ist halt in den späten 70ern für kurze Zeit gegeben hat in Manchester.
0: Wobei Kuzpe hat das ja mit Love terror Apart zumindest in Ansätzen in Wien auch geschafft.
1: Die haben es passabel nachgespielt und etwas mehr Discopiet reingebracht, das stimmt. Und ja, Kuzpe ist eher ein interessantes Stichwort. Also ich weiß ja nicht, ob wir da wieder ganz woanders landen, aber zu Lebzeiten haben Kuzpe relativ wenig Tonträger veröffentlicht, obwohl es Kutzpe, also Kuzpe gab es in Wirklichkeit immer wieder in irgendeiner Form, aber sagen wir mal in der Zeit von... 77 bis 83, 84, diese heiße Zeit, da gab es eine LP und eine Handvoll Singles. Und jetzt in den letzten zehn Jahren sind mehrere LPs plus Singles, plus Neuauflagen der LPs. Also es gibt so ein Archivwesen, was noch dazu kommt, zu dem Umstand, dass so wahnsinnig viel neue Popmusik erscheint. Die Archive werden immer weiter aufgearbeitet und es werden nicht nur Sachen veröffentlicht, die es halt mal geben hat, sondern... Wenn Robert Wolf in irgendeiner Schublade irgendeine Demoaufnahme von Kutz befindet, dann wird sich irgendein Label finden, das in kleiner Auflage das heute rausbringt, weil es eben so dieser sogenannte Markt so diversifiziert ist und so weiter.
0: Bleiben wir nochmal beim Versuch, Qualität zu beschreiben. Ja. Und mir ist klar, wie schwierig das ist, aber Sie haben zwei Stichworte geboten. Das eine, die Texte, die werden ja oft bei Musik fast ein bisschen unterschätzt, hat man den Eindruck. Also Aber auch überschätzt. Aber bei Fehlfarben, keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran, ist ja bis heute gültig. Das ist die Beschreibung der Leistungsgesellschaft. 24-7, da steckt so viel drin, dass ich stundenlang drüber nachdenken könnte und das auch getan habe und mitgegrölt trotzdem. Also beides. Das Zweite, die Emotionalisierung, die Sie bei Dokotronik angesprochen haben. Das dürfen wir uns doch auch nicht wegnehmen lassen von der volkstümlichen Musik oder von so Kitsch. Das darf doch eben auch sein und ist doch auch ein Qualitätskriterium, ob ich berührt werde von ja, Musik.
1: ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass mir irgendwie irgendwas wegnimmt. Das und ich mhm. habe das zwar in jungen Jahren auch gemacht, Schlagermusik zu belächeln oder sonst was, finde ich unangebracht. Also es bereitet mir zwar unbehagen die Atmosphäre beim Andreas Gabalier-Konzert in einem vollen Stadion, aber prinzipiell bin ich, also kann ich mehr outen, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, der... Hardcore-Punk und Free-Jazz liebt, aber gleichzeitig sich an deutschen Schlagersingles aus den 60er und 70er Jahren erfreuen kann. Und das nicht aus Ironie oder aus weiß ich nicht was, man macht sich lustig drüber, hört, sondern weil es halt wirklich berührend sein kann und weil Schlagermusik, gute Schlagermusik, halt vielleicht am nächsten im Deutschen dem kommt, was international der Soul ist oder was in der amerikanischen Popkultur der Soul ist. Trotzdem, ja, da landet dann wieder bei dem, wie man hält man den Kritiker und den Fan auseinander. Tatsächlich passiert äh, mir immer wieder, dass Musik, und das ist ja die Qualität von Popmusik, dass sie von einer affektiven Ebene zum Hörer oder sprechen kann, mehr, glaube ich, als jede andere Kunstform. Zu einem ähm, gemalten Bild brauchst du gerne eine Erklärung dazu. Ja, Es kann ja fetzen oder flashen, aber es wird dann, wenn es fetzt und flasht, nicht die Welt erklären ein Buch muss halt man von vorne bis hinten lesen, für einen Film muss die zwei Stunden hinsetzen und so weiter. Ja, ein Bob song kann da in zwei bis drei Minuten die Welt erklären und kann, zumindest habe ich so erlebt, kann dein Leben verändern, kann dich an der Hand nehmen, das im Dorf rausführen, erst einmal metaphorisch äh, und dann tatsächlich, Ja, kann den Horizont öffnen, kann da nicht alles, aber vieles, was du über die Welt wissen musst, erklären, kann dir mit Feminismus vertraut machen, mit Antirassismus, mit den äh, Problemen oder Anliegen von sexuellen Minderheiten und so weiter und so weiter. Ja. All das kann Popmusik leisten. Ich bin schon wieder abgeschweift. Ich höre einen Song, er taugt mir. Oder ich höre eine Band, sie taugt mir. Und dann geht es eben darum, zu ergründen, was steckt dahinter, weil es mir taugt, reicht nicht als Kriterium. Es ist aber ganz gern so, habe ich über die Jahre beobachtet, dass wenn mir was taugt, wenn es mich berührt und ich die Menschen dann zum Porträt äh, treffe, interviewe, es sich herausstellt, ui, da steckt viel dahinter.
0: Ja. Da sind wir eben auch noch bei der gesellschaftspolitischen Relevanz. Alle Beispiele, ob das jetzt wie Phoenix ist oder ob das Lou Esrael ist oder ob das früher in unseren Tagen Hansi Lang war mit Keine Angst, haben eben auch eine Agenda. Manchmal stärker vor sich hergetragen, manchmal weniger. Louis Asriel ist nicht aufdringlich und fordert nichts, aber trotzdem verkörpert er ein Lebensgefühl und eine Lebenseinstellung und eine Haltung, die voller Toleranz ist, die definitiv divers ist und das drückt sich auch in allen seinen Stücken aus. Damit prägt er natürlich auch die
1: Generation, die das anhört. Ja, ich glaube, da gibt es so eine Wechselwirkung. Ich habe den Eindruck, dass Popkultur Popmusik ist ja nur ein Teil der Popkultur, aber ein starker Teil, ganz gut drin ist, Dinge zu, oder Strömungen, Entwicklungen zu antizipieren. Also das Queerness, Diversität und so weiter, Awareness, Wokeness, all diese Dinge, die heute große Themen sind unter jungen Menschen, die beobachtet man im Pop schon lange. Ja. Also ich habe das, um nochmal zurück in die 80er Jahre zu hüpfen, ich war halt acht Jahre alt, dass ich zum ersten Mal mit Boy George konfrontiert war, Culture Club, und habe mir nicht ausgekannt, ist das jetzt ein pur, ist dieser ein Mädel? In, nein, nein, der ist ein Bur, aber der ist total attraktiv. Also das hat ganz viel ausgelöst, ja. Und das waren halt Dinge, die damals, das war eine Zeit, wo zum Beispiel Elton John noch nicht geoutet wurde. Er war noch verheiratet und man hat so gemunkelt und so. Und irgendwann hat man vorne schwul und so weiter.
0: George Michael Detto.
1: Genau, dieses, also wem waren halt Mädchenschwärme und so weiter. Der hat sich viel getan, ja. Und aber die wie soll ich sagen, Kämpfe, die im echten Leben ausgefochten wurden, werden natürlich in der Popkultur ausgefochten, aber anders abgebildet. Ja? Also das funktioniert dann wahrscheinlich auf mehreren Ebenen. Es das es heißt für die, die die Kämpfe auszufechten haben, ein Rückhalt gibt A und B. Das ist aber in einer breiteren Öffentlichkeit schon Bewusstsein schafft. Das ist so ganz ein plattes Beispiel Conchita Wurst. Ja? Also die Kunst von Conchita Wurst habe ich nie interessant gefunden, die Figur aber extrem und die die Person, also dieser Tom Neuwirth, super mit dem zu reden, äh, super, was der leistet und vor allem, was die Figur geleistet hat für, ja, für Bewusstseinsschaffung in der Öffentlichkeit. Deshalb plötzlich auch Omis, also zwar die Frage stellen, oder Opis, ja, was ist der jetzt? Ist der Bruder, ist der Tierndler? was auch immer. Nein, das ist einfach ein schwuler Mann, der Spaß daran hat, sich zu verkleiden und der seine Homosexualität nicht versteckt, sondern sie so lebt, wie es Tagt, taugt ja, und dabei schön singt und die Welt erfreut.
0: Was bisher geschah Am 15. April 1990 kam Emma Watson in Paris zur Welt. Die britische Schauspielerin, die durch die Rolle der Hermine Granger in den Harry Potter-Verfilmungen bekannt wurde, hat ihr Studium in englischer Literatur abgeschlossen, für britische Modemarken gemodelt und engagiert sich in den Bereichen Menschen- und Frauenrechte, Gleichberechtigung und Umweltschutz. Bei Conchita sind wir ja jetzt auch bei einem Thema, das mir natürlich noch sehr wichtig ist, mit Ihnen zu besprechen. Das ist die Wechselwirkung zwischen medialer Präsenz und den Künstlerinnen und Künstlern selbst. Heutzutage ist eine Nummer ohne Video offenbar gar nicht mehr zu platzieren. Gut, der Gedanke der Popkultur, die eh interdisziplinär ist, folgt dem ja auch schon seit vielen Jahrzehnten, spätestens seit Andy Warhol. Aber ist das nicht auch eine Gefahr der Kommerzialisierung, die da drin steckt, dass ich also ein Video machen muss, dass ich eine Kunstfigur bauen muss, dass ich eine Brand werden soll, dass ich Social Media benutzen muss, um bei der Zielgruppe überhaupt anzukommen. Das sind ja lauter Dinge, die könnte man auch sehr in Frage stellen, ob das noch zu Kunst und Kultur passt.
1: Ja, eh. Aber das ist heute halt so. Also ich bin auch einer der wenigen Menschen, der also wenigen Journalist, journalistisch tätigen Menschen, die in Social Media nicht stattfinden, auch nicht passiv. Das wirklich Spannende da ist, da habe ich mal mit der Gruppe Bilderbuch drüber gesprochen, die kommen noch aus einer Zeit, in den Nullerjahren gegründet, da gab es das noch nicht. Da gab es die Selbstverständlichkeit zum Social Media nicht. Da hat man noch Briefe geschrieben an Veranstalter. Nicht einmal E-Mails, sondern tatsächlich Briefe, weil man halt keine E-Mail hatte, vielleicht, als junger Mensch, um sich Konzerte zu bewerben. Und dann ist mal halt hingefahren, hat ein Konzert gespielt. Und irgendwann war dann die große Aufregung. man dreht ein erstes Video. Ja. Und wieder Jahre später gab es halt einen Social Media Auftritt. Und heute läuft es halt anders. Du hast gerne nicht zuerst mit den Rucksack voll Polar Songs und die vielen Konzerte, die sich zu dem gemacht haben, was du bist, sondern du hast halt ähm, Konzepte der öffentlichen Darstellung und musst dem dann irgendwie durch Auftritte gerecht werden, wo ich jetzt noch kein abschließendes Urteil dazu habe. Ich denke, weil das kann schon auch spannend sein.
0: Jetzt Bilderbuch sind ja ein Best-Practice-Beispiel, weil die ja nach wie vor unglaubliche Impulse setzen, sich weiterentwickeln, immer wieder neu erfinden, auch im wirklich guten Sinne. Aber die Frage, gibt es auch noch sowas wie Subkultur? Wir beide haben schon von den 80er Jahren gesprochen. Ja? Mord Boom AG war ein Konzert vor 15 Zuschauern und der Gitarrist hat trotzdem die Gitarre jedes Mal wieder kaputt gemacht, weil das sein antikapitalistisches Signal war. Und dann ist er erwischt worden, als er eingebrochen hat, weil er hat ja die Gitarren irgendwo ja besorgen müssen.
1: Angeblich ist er deshalb erwischt worden, weil er noch mal zurückgefahren ist, nachschauen. was tolle Leistung. Muss man sagen. Ähm, ja, natürlich gibt es das, die Nischen blühen nach wie vor. Es gibt zum Teil einen Austausch. Also dass das, was im Mainstream passiert, in der Nische mehr geschätzt wird als früher mal. Es wird vom sogenannten Mainstream, weil die Abgrenzung ja nicht möglich ist, aber halt das, was dann breitenwirksam erfolgreich ist, da werden wieder Sachen aus der Nische tauchen auf, werden wertgeschätzt. Und dann gibt es aber halt da die überzeugten, in der Nische, die für immer vor 20, 30 Leuten agieren werden, aus also einer antikapitalistischen Grundhaltung heraus, die das ja gar nicht wollen, so eine breite Masse zu erreichen. Gleichzeitig ist das, was Bilderbuch schaffen, ja nach wie vor dem geschuldet, auch wenn es manchmal glatt und gefällig klingen mag, dass es ihren künstlerischen Ansprüchen gerecht wird. Also ich glaube, gerade weil wir über Bilderbuch gesprochen haben, das ist ein Band, wo das so wunderbar zusammenfällt, die locken 30.000 Menschen nach Schönbronn, die dort Eintritt zahlen. Und trotzdem steht an erster Stelle nicht, wie befriedige ich möglichst viele Menschen mit gefälliger Musik, sondern was ist Musik, die ich selber spannend und aufregend finde. Das treibt Bilderbuch an. Das ist schön und das ist schön, sowas als Kritiker begleiten zu können und mitzuerleben. Was natürlich tatsächlich, also wegen subkultureller Phänomene, eine der, also jetzt haben wir Bilderbuch schon genannt, Conchita Wurst schon genannt, wenn man sagen die drei größten, dann sagen wir mal fünf, damit ein bisschen Platz bleibt, die fünf größten österreichischen Popfiguren der Gegenwart, da gehört dann Young Huan auch dazu, der Rapper. Und der kommt natürlich aus einer dezidierten Subkultur, ja. Der kommt also aus so einem Hip-Hop-Underground noch dazu aus, äh, also wer wird mir wahrscheinlich hauen, wenn ich das sage, aber aus nicht dem coolsten Fleck der Stadt, nämlich Transdanubien. ja, und irgendwo am Stadtrand, also quasi im Dorf aufgewachsen, wo man äh, so willst, der Mythos und die Leute, die die Gegend kennen, sorgen, ist schon wirklich so außer Klebstoff schnüffeln und irgendwie irgendwo Graffitis hinsprühen und äh, laute Musik hören und äh, viel Schnaps konsumieren und nicht viel machen kann. Das ist halt das Biotop, das Young Hun erzeugt hat und der schafft dann aus diesem, also der hat ja nicht irgendeine musikalische Ausbildung oder sonst irgendwas, hat nicht Sprachkunst studiert wie Marco Wander, der Sänger von Wanda, sondern kommt halt aus Transdanubien und hat dann dort dann Schmäh kultiviert und hat daraus einige, Der finde ich, faszinierendsten deutschsprachigen Pop-Songs der letzten zehn Jahre geschaffen.
0: Wobei, da schon zwei Nachfragen. Erstens, wo ziehen Sie Ihre Grenze? Was darf Kunst? Wo sollte sie enden? Also gerade jetzt bei Deutschrap stellen sich natürlich schon antifeministische und grenzüberschreitende Formulierungen dar. Wo zieht meine Grenze? Wo ist etwas nicht mehr als relevant zu bezeichnen, sondern als ein Irrweg? Gibt es solche Situationen in der Kunst Ihres Erachtens?
1: Es ist Das Wort relevant ist da schwierig in dem Zusammenhang, weil es gab, wann war das in den 90ern, glaube ich, gab es eine große Aufregung um die deutsche Rechtsrockband Böse Onkels, die halt Vergangenheit hatten, ganz klar, war auch kein Geheimnis, als quasi Nazi-Rockband und die dann, überspitzt formuliert, Kreide gefressen hatte und ohne der Vergangenheit wirklich abzuschwören, aber halt irgendwie in einer komischen Allianz aus alles Schwarzer und Grünen und großen Plattenlabel und sonst was sauber gewaschen wurde, also die die Schmuddelkinder, die man jetzt an, äh, dann doch in den Arm nimmt, das hat allein dadurch Relevanz gehabt, dass die die Stadien gefüllt haben mit ihrer Musik. Das heißt, man muss sich irgendwie dazu äußern, weil das diesen Massenappeal hat. Und so und beim, ähnlich ist es und dem, mit und, Deutschrap. Und, und im Deutschrap ist es halt das ist ja, da gibt man sich schnell auf dünnes Eis, weil gerne Menschen, die von der Hip-Hop-Kultur nicht viel Ahnung haben, irgendwo ein abschätziges Wort über Frauen hören oder über Homosexuelle und deshalb glauben, Bescheid zu wissen, ohne die jahrzehntelange Kultur der Übertreibung, des Kampfs mit Worten, der Überspitzung, des Ringens um die krasseste Formulierung und sonst was zu kennen. Ja. Einerseits. Andererseits bereitet mir tatsächlich auch immer wieder Deutschschreibübelkeit, wenn ich ihn höre, weil es zum Teil so wahnsinnig stumpf ist. Ja. Es ist nicht ein immer weiter im Sinne der kreativen Formulierung oder des noch ärgeren Bildes, sondern es ist tatsächlich stumpfer Macho-Dreck ja, oder frauenverachtender Dreck. Das wird zum Problem. Allerdings trifft es dann in meinen Augen ah, durchaus mal die falschen. Young Hohen, ah, habe ich nie verstanden, warum der so herquatscht wird. Weil im Kontext des Deutschreibs, soweit ich ihn verfolgt habe oder mitbekomme, scheint er mir eine der aufgeklärteren Figuren zu sein. Jetzt könnte man mir natürlich einzelne Textpassagen vorlegen, um zu sagen, Alter, was sollen daran aufgeklärt sein? Jo, Aber die klassische Aussage des Deutschreppers, wie wir ihn meinen und ablehnen, geht so in die Richtung, hey du Fotze, und das ist noch irgendwie schlecht gereimt, was ich jetzt nicht versuchen werde, lutsch meinen Schwanz, bis du kotzt und sonst wo. Ist also so Erniedrigung mit Gewalt und Porno-Fantasien und alles so ein, ein Dreck. Ja? Während young Horn texte ist jetzt auch nicht eins zu eins, sowas also habe ich zumindest im Kopf, in die Richtung gehen, ich leck meine Pitch, bis sie kommt. Komma so, da ist irgendwie so eine Macho-Fantasie drin, dass er der potente Hengst ist, der die Frau befriedigen ist. Aber es geht ihm nicht drum mit Gewaltfantasie, die Frau... Also, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass Tevelight an Young Horn vielleicht weniger auszusetzen hätte als an sehr vielen anderen anderen Rappern. Keine Ahnung, es gibt halt da das aktuelle Plattencover von Young Horn, da kniet er vor einer spärlichst bekleideten Frau. Und offensichtlich zielt die Geste darauf ab, zu zeigen, er wird jetzt gleich Oralsex mit dir haben. Und Oralsex heißt in dem Fall halt nicht, dass er einen Geblasen kriegt, sondern dass er sie befriedigen wird. Und das sind Bilder, ich weiß nicht, kann ja. man schon drüber reden oder kann man schon in Frage stellen, was
0: daran so böse sei. Das heißt, Sie entdecken der zweite Ebenen, so wie das ja die Hip-Hop-Kultur, die einmal aus den Staaten kam, ja definitiv hatte, um die 80er Jahre zum x-ten Mal heute zu zitieren mit Grandmaster Flash oder mit Sugarhill Gang und mit all diesen doch nach Respekt suchenden Persönlichkeiten und Künstlern. Ist das vielleicht das Thema, dass wir hier diese Tradition nicht hatten, dass wir hier keine Slam-Poetry-Kultur hatten, dass wir eben diese Art von Umgang mit Sprache nicht in der Form kennen?
1: Ich habe die Anfänge von deutschsprachigen Hip-Hop noch miterlebt und die waren rührend, aber sehr holprig, weil es darum gegangen ist, in zweierlei Hinsicht die US-Vorbilder nachzustellen. Zum einen hat man Gangster gespielt, ohne Gangster zu sein, und zum anderen hat man sich halt minoritär verfolgt oder sonst was, oder unterdrückt oder halt sozialkritisch gegeben, ohne jetzt an ja, grob gesagt die Ghetto-Erfahrung zu haben. ja Also das war halt ein langer Prozess, bis man darin, dahin findet, eigene Stimme zu haben. Ich glaube, das ist jetzt schon gegeben im deutschsprachigen Hip-Hop, dass es eigene Stimme, eigene Tradition hat. Das Problem dagegen war dies aber, dass sich deutschsprachiger Hip-Hop entkoppelt hat von den internationalen Vorbildern und dass sich deutschsprachiger Hip-Hop sehr gern auf deutschsprachigen Hip-Hop bezieht. Ja, also das jetzt Nachwuchs-Gangster-Rapper hört dann halt, schrecklichen, also für den ist, sind die frühen Einflüsse halt irgendwelche schrecklichen Bushido-Songs zum Beispiel oder so. Da hat sich schon was verändert und das ist eben bei Young Hun auch was anderes. Nicht nur, dass er halt so die Stimmung einer Generation so in so nihilistischen Manifesten wie Nein eingefangen hat, er hat halt da einen international gültigen Sound. Das ist halt einfach zum Teil anfangs gute Musik gewesen. Also was ich Young Horn jetzt eher vorwürfen würde als irgendwelche Texte, die fragwürdig oder auch nicht sind, ist, dass er halt irgendwann aufgehört hat, gute Musik zu machen. Ja, die aktuelle Platte ist schlecht und die erste offizielle Platte war so mittelmäßig anstatt der Überflieger, den man sich erhofft hätte. Hat halt sein Pulver früh verschossen, aber damit hat er von Anfang an gespielt. Von daher, es gibt ja immer so diese große Frage, die ich weiß nicht, ob es es heute noch gibt, aber es gab sie früher mal, wie wichtig Authentizität ist und ich glaube, Young Horn, ist, da stellt sich nicht die Frage, was da authentisch ist oder was nicht, sondern der hat eine tolle Figur erschaffen und diese Figur hat er wunderbar mit Leben erfüllt. Und ich glaube, das ist es was eben im, im Pop wichtig ist, dass man die Figur, die man schafft, glaubwürdig mit Leben erfüllen kann.
0: So wie das Falko seiner Zeit geschafft Absolut, hat. Absolut, ja. Da sind wir zum Schluss noch bei Ihrer Tätigkeit fürs Pop-Lexikon. Sie haben natürlich auch schon Bücher über die österreichische Geschichte der Popmusik verfasst und Sie sind jetzt einer der Experten auf Ö1, die zu den Größen, die es in diesem Land gegeben hat, immer wieder Einschätzungen abgeben im Radiokolleg. Zwei Fragen dazu. Die eine wird Jan Huren dort auch einmal sein. Als eine der Popgrößen, weil von den anderen Künstlern, die wir erwähnt haben, bin ich sicher. Also mein Erkli Clementine, wenn es nicht eh schon stehen, wird es da garantiert geben. Oder Lou Esriel hat auch gute Chancen, obwohl er jetzt erst 20 ist, glaube ich.
1: Ja, da müsste man jetzt live auf Sendung, kann man das nicht machen, da müsste man nachschauen. Ich würde davon ausgehen, dass Jan Hohen schon einen Eintrag hat. Einfach deshalb, weil er halt eine der zentralen Größen gegenwärtiger deutschsprachiger Popkultur, aber halt großer österreichischer Popkünstler der Gegenwart ist.
0: Ja, der Blick in die Vergangenheit, was hat der für einen Sinn für die Zukunft?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es geht bei diesem Pop-Lexikon und dort bin ja nur gelegentlich, werde ich um meine Meinung gefragt zu einzelnen Acts, aber worum es in meiner Beschäftigung ging. Also, ich habe da so ein Buch als Idee ewig vor mir hergetragen und dann mit drei Kollegen verwirklicht, was es ja lange zum Stemmen war: Wien-Pop, das in einer Interview. Collage, o collage von also 130 Leute kommen zu Wort, die Geschichte, die Popgeschichte der Stadt quasi von ja, den 1950er-Jahren bis zur Jahrtausendwende erzählt. Und da war schon die Idee, und ich glaube, das ist auch überhaupt, könnte die Idee sein, eine wertschätzende Auseinandersetzung. Also zu verhindern, andererseits zu verhindern, dass Geschichten verloren, Geschichte und Geschichten verloren gehen. Ja, weil irgendwann die Menschen, die sie diese Geschichten geschaffen haben, nicht mehr in der Lage sein werden zu erzählen, was bei dem Buch ganz konkret der Fall war, also noch bevor wir es wirklich ein paar Fälle geben, weil Kurt Haunsteiner Alias Supermax und Ludwig Hirsch konnten wir nicht mehr interviewen, weil sie halt, als die Bucharbeit begonnen hat, gerade gestorben sind. Andere Menschen, die im Buch schon zu Wort kommen, sind inzwischen verstorben leider, ja. Es geht einfach darum, dass man einer Kunstform, die die längste Zeit in einem von hochkulturellem, dünkel geprägten öffentlichen Diskurs als irgendwie minderwertig erachtet wurde, eine Wertschätzung zukommen lässt. Popmusik ist, also ich habe mein Leben, also immer wieder habe ich gesagt, früher oder später, da wird sich auch dir der Reiz der klassischen Musik erschließen, ich wage ich, zu behaupten, dass das in dem Leben nicht mehr passiert. Ich habe es mir einfach probiert und da passiert nichts, da tut sich nichts. Ja. Das ist halt gute äh, Kunst für andere, für ältere Menschen. Na, das war jetzt auch sehr polemisch. Das ist nichts, was zu mir spricht, ja. während Popkultur nicht aufhört, zu mir zu sprechen. Und ich denke mir halt einfach, das verdient sich die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung, genauso wie andere Kunstformen das äh, auch erfahren ist jetzt ein großartige neue Erkenntnis. Es ja, wird auch kritisiert, dass das Feuilleton seit geraumer Zeit pop Kritik so ernst nimmt, aber ich finde das nicht ganz falsch, weil uns Popkultur einfach nach wie vor sehr viel, abgesehen davon, dass es erleiwende Kunstform oder leibernde Kunstformen in den unterschiedlichen Ausprägungen sind oder ist, viel über die Zeit sagen kann oder über das Leben erzählen kann. So.
0: Und außerdem sind ja die, die inzwischen die Alten sind, die auch vielleicht sogar in ein klassisches Konzert gehen oder in die Oper, Alt-68er. Das heißt, die sind mit Popkultur ja aufgewachsen. Dementsprechend gehört das selbstverständlich in die Kulturberichterstattung ohne Wenn und Aber. Und dafür danke ich Ihnen sehr, dass Sie da die Fahne hochhalten und dass Sie weiter dafür eintreten, sowohl als Publizist als auch als Journalist. Und vielen Dank. Danke für Ihre Zeit. Gern. Danke für das Gespräch. Das Musiklabel Ink Music versorgt FM4, Ö1, Spotify oder auch die sozialen Netzwerke mit anspruchsvoller Popmusik aus Österreich. Behutsam und sensibel werden Künstlerinnen wie My Ugly Clementine, Lou Ezreal, Öl, Mira Lukovac, Element of Crime oder Jasmo und die Klangkantine von Hannes Schürz und dessen Team begleitet. Das österreichische Popwunder ist zu großen Teilen der Arbeit von Ink Music zu verdanken. Hannes Schürz, bevor wir über Ink-Music sprechen und dieses unglaublich tolle Label mit diesen faszinierenden Künstlerinnen und Künstlern, das Sie da in den letzten Jahren aufgebaut haben, eine sehr grundsätzliche Frage. Warum ist für so viele Menschen und gerade für junge Leute Musik so ein wichtiger Faktor in ihrem Alltag und so eine wesentliche Form der Artikulation und der Kommunikation?
2: Warum ist das eigentlich so? Puh, das ist gleich eine sehr philosophische Frage. Musik hat, glaube ich, wie Kultur insgesamt einen sehr hohen identifikationsstiftenden Wert, der viel wahrscheinlich von vornherein nicht unbedingt bewusst ist, aber man positioniert sie so indirekt subtil mit der Musik. Man verbindet viel mit der Musik. Wenn ich jetzt an bestimmte Musikstücke denke oder auch an bestimmte Erlebnisse im Laufe des Lebens, man verbindet es sehr, sehr stark miteinander, es ist sehr prägend. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, welche Musikrichtung, welcher Stil das ist. Es ist einfach was Verbindendes. Man teilt diese Erlebnisse dann, genauso wie man bestimmten Musikgeschmack teilt. Und es hat einfach einen ganz zentralen Wert im Identifizierungsprozess für einen, denke ich. Und manchmal ist es auch nur Ablenkung oder die Befüllung des Nichts. Aber ich glaube, am wesentlichsten ist tatsächlich der Aspekt, dass man Musik als Brücke, als Verbindung zu Erlebnissen, zu Geschichte wahrnimmt.
0: Und ist es nicht auch so, dass Musik eigentlich ein Anachronismus ist zu dieser Zeit, die alles so konkret abrechnen und bezeichnen möchte? Musik kann man ja auch einfach fühlen. Musik erreicht einen ja auch irgendwie über Schwingungen und über den Bauch und über das Herz und nicht nur über das Hirn.
2: Im Endeffekt ist Musik als Kombination von verschiedenen Formen des Ausdrucks, vor allem für die Leute, die wirklich die Musik machen, dann trotzdem etwas, was man auf einer Ebene erreicht dass andere Mittel und Methoden einfach offenbar nicht schaffen. Und das ist, glaube ich, der ganze Zauber Wenn ich jetzt ja wirklich an eine Zeit denke, wo es jetzt auch noch keine Tonträger und sowas gegeben hat, aber vor 100, 200, 300 Jahren und man geht zum Konzert und kann nur dort erleben, was jetzt meinetwegen Mozart macht oder gemacht hat, dann ist das schon vom emotionalen Level her einfach etwas, was sonst nicht replizierbar ist und damit per se etwas Besonderes. Und ich glaube, Dort nimmt es seinen Ursprung, seinen Anfang, dass es einfach sehr, sehr stark verwurzelt ist in uns, dass wir das auch brauchen, weil es Punkte im Menschen erreicht, die sonst nicht zu erreichen sind.
0: Da sind wir bei der Fantasie, da sind wir auch bei der Art und Weise, wie Künstler sich ausdrücken können, nämlich Dinge zu formulieren, die es noch nicht gibt auf der Welt. Jetzt haben Sie viele Künstler, wie ich finde bemerkenswert viele übrigens, in Ihrem Portfolio und wie begleiten Sie die bei der Entwicklung Ihrer Kreativität bei Ink Music?
2: Naja, symbolisch gesprochen, indem wir sie ein bisschen bei der Hand nehmen, aber im Grunde äh, darauf schauen, dass sie möglichst viel von dem, was sie eben im Kopf haben, tatsächlich machen können und machen dürfen. Begleiter ist in dem Zusammenhang, glaube ich, auch ein sehr passendes und gutes Wort. Es gibt im Musikmanagement, gerade in der Hochindustrie, wenn man sie so bezeichnen will, schon sehr viele Beispiele, wo man die Künstler sehr eng nimmt und sehr stark leitet in eine bestimmte Richtung und bestimmten Ideen und Vorstellungen folgen lässt, damit es halt gut in einem Marketingkonzept oder sowas baut. Bei uns ist es eher andersrum, dass wir halt wirklich auch vom ideologischen Standpunkt her der großen Überzeugung sind, wir wollen mit der Persönlichkeit der ja zusammenarbeiten, weil wir sie für so besonders, für so kreativ halten. Das wollen wir fördern und so ein bisschen hervorkitzeln. Dazu muss man halt vielleicht wirklich einmal Links ein Stück weiter was wegschneiden und rechts vielleicht ein bisschen was dazunehmen, aber im Grunde so viel Freiheit wie möglich für das künstlerische und kreative Schaffen desjenigen freilassen. Also Boy-Groups gäbe es keine bei Ink-Music? <lacht> Im klassischen Sinn, wieso es entstanden ist eher nicht, nein.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Kommen die Künstler auf Sie zu oder surfen Sie auf YouTube und schauen, wo Sie jemanden finden, der ein Video veröffentlicht hat, das viele Klicks gekriegt hat oder wahrscheinlich sowohl als auch?
2: Das gehört alles äh, ein bisschen dazu natürlich. Äh, es gibt jetzt nicht den einen goldenen Weg, wie das funktioniert oder wie es nicht funktioniert. Aber es entwickelt sich jetzt im Laufe der Geschichte. Unser Unternehmen gibt es fast 20 Jahre gewisse eigene Dynamik, die vorwiegend wirklich über Netzwerke und Empfehlungen läuft. Also es passiert selten, dass wir jetzt wirklich mit Musikerinnen oder Musikern arbeiten äh, oder zu arbeiten beginnen, die jetzt mehr oder weniger aus dem Nichts daherkommen, uns eine Demo schicken und wir sagen, dann war das aber super, machen wir was. Sondern das hat in der Regel viele verschiedene Gründe, ein Netzwerk aus Empfehlungen ist schon irgendwo aufgepoppt, finden wir gut, haben wir ein Konzert gesehen, haben wir kennengelernt und das geht auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist in aller Regel tatsächlich eher ein längerer Entwicklungsprozess.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, Sie gibt es jetzt seit 20 Jahren. Das erinnert mich ein bisschen an die Neos. Bei den Neos war es so, dass die dieses Window of Opportunity der sozialen Medien genutzt haben, um in eine Öffentlichkeit zu kommen, die sie nie und nimmer durch Werbung oder durch Bezahlen von Inseraten hätten schaffen können oder Schaltungen im Radio. Es gab einfach diese Zeit, die das möglich gemacht hat, um wenig Geld in den sozialen Medien präsent zu sein. Trifft das auch für Ink-Music zu und die Künstler, die Sie vertreten haben, dass Sie diese Anfänge des Internets als eure und ihre mögliche Chance ergriffen haben und dadurch so viele Leute dann doch so viel mehr Verbreitung gefunden haben, als das über das Radio oder übers Fernsehen
2: gegangen wäre? Nein, das wäre mir deutlich zu einfach. Es ist eine komplexe Geschichte und abgesehen davon ist ja Reichweite oder Erfolg auch extrem relativ. Es ist seit 20 Jahren eigentlich ein wirtschaftlich sehr, sehr harter Kampf, jedes Jahr aufs Neue, heuer besonders, um das wirtschaftliche Überleben zu garantieren und wirklich auch weitermachen zu können. Es ist Kulturwirtschaft in dem Land, prinzipiell sehr stark von prekären Arbeitsbedingungen, sowohl jetzt für die Künstlerinnen und Künstler als im Endeffekt auch für uns selber geprägt. Die Mittel zu nutzen, die es gibt, gehört einfach dazu. Wir sind bei vielen Entwicklungen vorn dabei gewesen oder haben versucht, das aktiv zu nutzen. Sei es jetzt seinerzeit noch MySpace oder Facebook oder auch Spotify versuchen natürlich, das zu nutzen. Aber das ist einfach nur gutes Wirtschaften probieren, in dem Sinne, dass man die Mittel, die zur Verfügung stehen, auch möglichst akkurat einsetzt. Aber im Gesamtkontext wäre das ein bisschen zu einfach. Es ist wirklich sehr fragmentiert geworden, die Mittel und Wege, wie man Menschen erreichen kann mit Musik, wie man Musik vermarktet. Das hat sich sehr diversifiziert und sehr stark verändert, ist sehr aufwendig geworden, sehr viel schwieriger als früher. Gleichzeitig ist aber die Demokratisierung durch die Digitalisierung auch ein Effekt, der auch viele Möglichkeiten bietet, um einfacher, schneller direkt da wohin zu kommen. Aber heute halt jetzt auf tausend kleinen Baustellen statt auf einer großen, weil früher war es bei Wetten das und das hat funktioniert. Wenn es nicht dort war, ist dann nicht, so sehr vereinfacht gesprochen. Und jetzt ist es aufgeteilt auf sehr, sehr viele kleine, fragmentierte Baustellen.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Oft wird gesagt, Radio und Fernsehen sind tot. Ist das in Ihrer Wahrnehmung
2: so? Absolut nicht. Es hat sich nur verändert, eben im Zuge dieser Digitalisierung und Fragmentisierung, dass die Aufmerksamkeit nicht nur einem Medium gehört. Aber Radio ist ja schon totgesagt worden, als Fernsehen erfunden worden ist. Und das hat sich in relativ regelmäßigen Zyklen dann wiederholt. Immer wenn irgendeine neue Technologie dazugekommen ist, war Radio bedroht. Und nichtsdestotrotz ist Radio heute immer noch ein sehr mächtiges und positives Medium. Wir sehen das jetzt im direkten Zusammenhang mit Spotify beispielsweise auch, dass sich dort die Radiosender spät, aber doch ein bisschen dazu herabgelassen haben, sage ich jetzt mal bösartig, dem Medium auch zu arbeiten. Formal ist es eine direkte Konkurrenz. Praktisch kann es auch von großem Nutzen sein. Und die Playlisten, die so großen Einfluss bei Spotify haben, sind auch für Radiosender wichtige Auslagen geworden, um sich selbst und ihre Marke zu präsentieren und vorzustellen. Und die wiederum, also alles, was ich jetzt mit Künstlerinnen und Künstlern im Radio machen kann, kann man sehr schön dort wieder duplizieren, was dann wiederum auf das Medium Spotify einen sehr positiven Einfluss haben kann. Und das bedient sich dann auch sehr gegenseitig. Und diese Zusammenhänge zu verstehen, ist eine dieser Aufgaben, über die wir gerade gesprochen haben, mit dem Beispiel diese fragmentierten Baustellen zu bedienen beziehungsweise unter Anführungsstrichen neue Medienarten so zu nutzen, dass es dann auch nützlich sein kann.
0: Übrigens ist auch die Ink-Music-Playlist auf Spotify sehr zu empfehlen. Ja, da viele, ja. Oder viele verschiedene natürlich. Was mir in dem Zusammenhang auffällt, ist, dass Sie auch offenbar bei der Auswahl Ihrer Künstlerinnen und Künstler sehr auf die Texte Wert legen. Man könnte auch eine gewisse Intellektualität so als roten Faden erkennen, wie auch immer das zu bewerten ist, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man über die Texte nachdenken kann, die man bei den Künstlerinnen und Künstlern in ihrem Portfolio hört. Und wenn ich das jetzt in Zusammenhang mit Radio sehe, heißt das dann irgendwie so, dass das der Ritterschlag ist, wenn das dann auf FM4 läuft und auf Ö1 und noch einmal eine Unterstreichung der Qualität der Künstlerinnen und Künstler?
2: Ich denke, dass das vorgelagerte Motiv dazu hauptsächlich dieser sture ideologische Irrsinn ist, jetzt eher darauf zu schauen, wie bringt man das, was einem selber gefällt, so weit, dass es von vielen Menschen gehört wird oder gehört werden kann und nicht das umgekehrte Motiv, wie gestalte ich den Text, damit es möglichst vielen gefällt. Wie gesagt, das ist ein bisschen stur, aber das ist halt so ein, bin ich Segel oder bin ich Wind am Meer draußen? Und diese Frage ist bei uns relativ klar beantwortet, dass wir bevorzugen, der Wind zu sein. Funktioniert im Prinzip auch ganz gut mit Einschränkungen, weil man halt dann durchaus, insbesondere wenn es um den breiteren Markt geht, kommerziellere Radiosender geht, dort natürlich eher Ablehnung erfährt. Gleichzeitig, wenn ich das jetzt umdrehe, wir haben heuer 50 Jahre austro -Pop gefeiert und wenn ihr an äh, die Anfänge denkt mit Arik Brauer oder meinetwegen auch die ersten Ambros-Sachen, die waren jetzt auch nicht nur platt. Also der Hofer ist philosophisch genial, oder? Beispielsweise,
0: ja. Beschreibt die österreichische Seele fast so gut wie der Herr Karl.
2: Und es ist im Übrigen auch bei englischsprachigen Liedern ganz oft so, dass der tiefere Sinn weder gehört noch verstanden noch hinterfragt wird. Bei deutscher Sprache ist es natürlich dann ein bisschen heikler, aber eben genanntes Beispiel ist auch sowas, dass das ähm, durch seine Gesamtwirkung einfach funktioniert hat und möglicherweise auch erst dann näher hinterfragt worden ist, um auf eine quasi philosophische Ebene zu kommen. Bin mir auch gar nicht sicher, ob der Josy der da die Nummer geschrieben hat, das so gemeint hat, aber es ist zumindest in seiner Wirkungskraft so geworden.
0: Hat Ihr Label, ich nenne das immer Label, ich weiß nicht, ob ich besser Verlag sagen sollte oder was ist Ihnen eigentlich am liebsten?
2: Es ist ein Musikwirtschaftsunternehmen. Wir bedienen so ziemlich alle Flanken, die da drinnen vorkommen. Im Kern sind wir Menschen, die sich um Künstlerinnen und Künstler kümmern.
0: Gefällt mir auch am besten. Jedenfalls gibt es da eine Agenda. Haben Sie ein Mission Statement? Es gibt
2: eins, aber das ist eher abgeleitet von dieser Sache, die ich gerade ideologisch überzeugend genannt habe. Also wir haben schon in der Auswahl des Personals, in der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler gewisse Vorstellungen, die reinpassen und die nicht reinpassen. Aber es gibt jetzt keinen Dokument, an das wir uns religiös halten würden. Apropos Religion, da führen Sie mich gleich zu einem nächsten Gedanken. Es gibt ja
0: unglaubliche Heldenverehrung bei Musikerinnen und Musikern von Seiten der Fans oder der Leute, die die Musik mögen. Das gilt für den Popbereich genauso wie für die klassische Musik. Warum ersetzen Künstler so sehr das, was man früher Ideologien, Weltanschauungen oder Lebensinhalte genannt hat. Die Kraft der Religionen und der Kirchen geht zurück, die Kraft der Gewerkschaft ist auch nicht mehr wirklich spürbar, aber die Heldenverehrung einer Künstlerin oder eines Künstlers ist nach wie vor da im Großen wie im Kleinen.
2: Das sehe ich im Übrigen auch durchaus nicht unkritisch, weil das Menschen sind, die auch Fehler haben, alle, aber ich glaube im Grunde ist der Kern dieser Antwort irgendwo im soziologischen und psychologischen Bereich zu finden. Man braucht einfach jemanden, bei dem man sich anhalten kann, der Vorbild sein kann, der, wenn auch nur virtueller Gesprächspartner ist. Und Musik ist einfach dort, wo man sich verstanden fühlen möchte. Und es ist ganz interessant, weil wir das sehr oft erleben, auch eben durch solche Szenarien gestützt, man verehrt Künstlerin, Künstler X, man interpretiert in den Text was rein, Künstler oder Künstlerin hat aber was ganz was anderes gemeint. Und das macht aber so ein bisschen die Magie der Musik aus. Also wenn Kreative dazu in der Lage sind, mich mit etwas anzusprechen, so als ob ich mich persönlich gemeint fühle, obwohl das gar nicht der Fall sein kann, dann passiert da natürlich was ganz Spezielles. Und das ist, glaube ich, der Kern dieser Art von Beziehung, die da entsteht und auch der Verehrung. Wenn ich mir dann aber gleichzeitig anschaue, wenn schlechte Nachrichten kommen oder seltsame Kommentare von dieser Person, ist das natürlich dann umso mehr befremdend, weil man glaubt, diesen Menschen zu kennen, was in einer Fernbeziehung natürlich sehr, sehr schwierig ist. Soll man denn die
0: Biografie eines Menschen überhaupt in die Beurteilung seines Werkes mit einbeziehen? Also... Soll man bei Richard Strauss, und wenn man den Rosenkavalier hört, daran denken, dass er für die Nazis Generalmusikdirektor war? Soll man bei Otto Mühl, und man schaut sich seine Bilder an, daran denken, dass er vielleicht davor oder danach Kinder missbraucht hat? Jetzt soll es auch bei Popkünstlern die eine oder andere Entgleisung gegeben haben. Wie sehen Sie das als Kulturbegleiter, als Künstlerbegleiter? Ist das ein Kriterium, die Biografie des
2: Künstlers? Für uns in der direkten Auswahl schaut man natürlich auf den ganzen Menschen, weil wir wollen uns in der Arbeit mit diesen Menschen wohlfühlen. Und wenn jetzt jemand unter Anführungszeichen was angestellt hat oder was Dummes gemacht oder gesagt hat, dann ist das ganz oft selbsterklärend, dass sich das nicht ausgehen kann. Insgesamt ist das eine der heikelsten Fragen, die wir heutzutage gesellschaftskulturell debattieren und diskutieren müssen. Einerseits so der Kunst ihrer Zeit und so weiter. Es ist schwierig, Dinge zu beurteilen, die jetzt vor 100 oder 200 Jahren passiert sind oder meinetwegen vor 30, 40 Jahren und heutige Maßstäbe daran zu messen. Es ist eine grauenhafte Diskussion, wenn man so hernimmt wie Michael Jackson oder sowas, ja, oder Kevin Spacey fällt mir ein. Wenn man jahrelang, jahrzehntelang das Schaffen dieser Leute religiös verehrt hat, um beim Thema zu bleiben, und dann erfährt man sowas, das im Endeffekt, glaube ich, muss das jeder für sich allein entscheiden. Ich glaube nicht, dass man da allgemeingültige Regeln für das aufstellen kann. Aber eben, es gibt kaum Menschen da draußen, die jetzt frei von Fehlern sind, was aber jetzt keine Generalamnastie sein soll. Nur ich glaube, die Maßstäbe, die man anwendet, Menschen gegenüber, die das trotzdem sind, sollte man einigermaßen mit Maß und Ziel anwenden. Das führt
0: mich zu einer zweiten Frage, die mich immer schon umtreibt. Kunst und Kultur wird von uns als etwas Bereicherndes. Wir haben es jetzt schon besprochen, mehrheitlich auch sehr Wichtiges für das Leben des Menschen und der RezipientInnen betrachtet. Aber jetzt ist es doch so, dass die wenigsten Künstler frei von Ängsten sind, frei von Depressionen sind, frei von Traurigkeit sind. Ich würde behaupten, die Mehrheit der Künstler hinterfragt sich dauernd, ist dauernd auf der Suche und nicht wahnsinnig glücksbegabt. Warum sind wir dann trotzdem die, die das empfehlen, dass man ein Instrument lernen soll, dass man malen lernen soll? Wieso geben wir den Menschen eigentlich das Handwerkszeug, um unglücklich zu werden?
2: Weil Musik eine grandiose Therapieform ist. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, ich habe jetzt gerade beim Herfahren einen Artikel gelesen, wo schon wieder so ein Fall aufgetaucht ist, wo ein rechtsnationaler Politiker, ich glaube aus Litauen war, der unter Anführungszeichen dabei erwischt worden ist bei einer Zoom-Konferenz, ist ein nackter Mann plötzlich neben ihm aufgetaucht. Und die Geschichte, die jetzt unlängst passiert ist mit den ungarischen und polnischen Politikern, ganz viele Menschen sind nicht imstande oder nicht in der Lage, mit sich selbst klarzukommen und verstecken dann ihre Motive, sind draußen ganz anders als drinnen. Musiker und Kreative sind ganz oft das Gegenteil. Die drehen das einfach um. Die nutzen Musik als Therapieform, kehren ihr Innerstes nach außen. Und das sind wir wieder bei dem Punkt, es geht ja eh allen so. Viele fühlen sich von der Musik oder von, vom Text abgeholt, angesprochen, mir geht es auch so. Und das ist ja eigentlich so quasi die Therapiesitzung aus der Ferne. Sowohl für den, der die Musik macht, als auch für den, der zuhören kann, weil er sich plötzlich nicht mehr alleingelassen fühlt und auf einmal sieht, okay, da gibt's es noch, wenn der so ist. Den muss man nicht verstecken. Ich bin nicht allein auf dieser Welt. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wertvolles und zentrales Motiv dafür ist, dass es sowas wie Musik überhaupt gibt. Dem
0: folgend ist es doch bemerkenswert, dass die Deutschrap-Szene so eine Relevanz für breite Teile der Bevölkerung bekommen hat. Dort wird ja die Wut rausgebrüllt. Dort wird auch manchmal unglaublicher Schaß erzählt, wie wenn ich die Texte von Jan Hur anschaue, dann wird einem ja wirklich komisch. Was kann auch halbwegs normalen Menschen daran gefallen und trotzdem verkauft er Millionen an Klicks und Downloads? Wann muss man erwachsen werden als Künstlerin und Künstler? Wann sollte man aufhören, solche Texte zu schreiben wie, wie der Wiener aus Transdanubien?
2: Naja, wenn es nach mir geht, müsst ihr gar nicht anfangen. Aber das ist trotzdem... Auch wieder der Freiheit der Kunst geschuldet, beziehungsweise dem, was wir gerade besprochen haben. Auch da, das hat natürlich eine gewisse Gefahr, aber das muss man in der Demokratie dann auch akzeptieren lernen, dass äh, jemand andere Meinungen vertritt oder harte Sachen sagt. Abgesehen davon, dass es da moralische, rechtliche Grenzen gibt, Gott sei Dank. Aber auch das ist etwas, was äh, Leute fühlen und sich abgeholt fühlen und sichtlich auch, Brauchen unter Anführungszeichen und äh, das müssen wir als Gesellschaft gesamtheitlich dann anders beantworten. Also, mir stößt die Sprache in Deutschland massiv auf Frauenfeindlichkeit und Ewiggestrigkeit und das Verherrlichen von Gewalt und Drogen. Ja, eh. also, ich brauche es nicht, aber die Antwort kann jetzt nicht sein, das zu verbieten, sondern das muss man gesamtgesellschaftlich anders debattieren, um denen den Boden zu entziehen. Dann drücken die sich auch nicht so aus, weil sie es nicht notwendig haben. Könnte ein Raf vor zehn Jahren bei
0: Ihnen ein Zuhause finden? Nein. <lacht> Welches Interessiert Bu mich nicht. Was bisher geschah. Am 5. Dezember 1974 strahlt BBC Two die letzte Folge von Monty Pythons Flying Circus aus. Die Welt ist etwas weniger bunt seit damals. Welches Publikum erreichen Sie mit Ihren Künstlerinnen und Künstlern?
2: Naja, das ist schwierig so zusammenzufassen, weil wir sehr viele unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler haben, aber nichtsdestotrotz ist die Schlagrichtung, in der wir einerseits selbst stehen und wo wir auch natürlich schauen, um Kreative zu finden, relativ eindeutig ein weltoffenes Publikum, also aggressive, frauenfeindliche, gewaltverherrlichende Rapmusik, wer heißt nicht meins, ich bin aber trotzdem historisch sehr großer Fan von Hip-Hop. Wir haben auch Künstler aus dem Rap-Bereich bei uns, die halt dann in eine andere Richtung gehen. Aber das ist wieder so ein bisschen diese Ideologiekeule. Das ist halt der Punkt, so wie wir selber sind und dieses Publikum suchen wir uns draus auch. Kollateralschaden, wie gesagt, man passt sich nicht allem an, was jetzt gerade der Markt will oder was die große Radiostation will, sondern man macht einfach sein Ding. Ich empfinde es auch als einen gewissen Luxus, dass wir uns das leisten können. Gleichzeitig ist es jeden Tag ein Kampf, sich das leisten zu können. Das darf man nicht vergessen. Es ist extrem schwierig, mit dem durchzukommen. Aber das ist für mich kein Grund, diese Standpunkte aufzugeben.
0: Ich glaube, wir wissen, Star zu werden ist kein Ziel und kann auch kein Sein. Und bei Ihrem Haus ist das auch nicht im geringsten
2: irgendwie verdächtig. Ich hätte nichts dagegen. Also müssen wir Star definieren. Ja. Aber es gibt schon auch sehr herzliche, lustige Momente, wo diese Heldenverehrung auch für Künstler aus unserem Haus passiert. Auf der einen Seite ist es wirklich, das kann witzig und charmant sein und gleichzeitig hat es immer so ein bisschen was Befremdendes, weil das Menschliche dieser Leute natürlich für uns besonders nah ist, gleichzeitig aber die das auch eher so dem Publikum gegenüber transportieren. Also so ganz distanzierte, schauen wir nicht an, Superstars gibt es bei uns in dem Sinn nicht. Und auch dort, wo wir jetzt persönliche Beziehungen pflegen, ich nehme jetzt sowas wie Bilderbuch her, mit denen wir sehr lange zusammengearbeitet haben, mit denen ich gut befreundet bin. Da wird sehr deutlich getrennt zwischen Bühnenpersona und Mensch, weil das da auf dem Niveau mehr oder weniger auch notwendig ist. Nichtsdestotrotz ist es jetzt weit davon entfernt, dass man jetzt in Hollywood-Dimensionen da denkt.
0: Ja, unsere Stars scheinen ja alle noch halbwegs zum Angreifen zu sein. Stichwort ja. Bilderbuchwander oder auch... Ja, eure Künstler wie Mira Lukovac oder Lou Ezreal scheinen ja wirklich Menschen zu sein, die sich auch dem Diskurs stellen und dem Dialog mit den sogenannten normalen Leuten. Durchaus. Weil Sie das schon angesprochen haben, dass man sich auch über die Momente des, zumindest überschaubaren Daseins freut. Die österreichische Musiklandschaft hat ihren Musikpreis mit dem Amadeus. Etliche Künstler von Ihnen werden da nominiert, einige wohl auch ausgezeichnet. Ist das etwas,
2: was Relevanz hat? Naja, es gehört zum Markt so ein bisschen dazu. Es hat so ein bisschen was Folkloristisches mittlerweile. Den Preis gibt es seit 20 Jahren und hat durchaus auch so ein bisschen sehr so Schärflein dazu beigetragen, dass die Musiklandschaft in Österreich anders wahrgenommen wird und selbstbewusster auftreten kann. Und ich glaube, das ist der Wert. Also dass ein einzelner Preis in Kategorie so und so jetzt einen wirklichen wirtschaftlichen Impact hätte, da bin ich sehr vorsichtig. Die Wirkung ist überschaubar. Man freut sich in der Regel trotzdem, aber es ist nicht so, dass man alles daran ausrichtet, dass es funktioniert oder dass es klappt. Man kann das in der Arbeit auf unserer Seite sehr gut verwenden natürlich. Es ist trotzdem eine Auszeichnung. Aber wie gesagt, die Gesamtwirkung ist eine von vielen Bausteinen gewesen, um eine selbstbewusstere und damit auch positivere und funktionierendere österreichische Musikwirtschaft zu schaffen. Von dem her ist es schon sehr wichtig, sowas zu haben.
0: Da gibt es ja dahinter das IFB das diesen Preis wesentlich ausstattet und ausrüstet, das ist eine Vereinigung der Major-Labels. Ist das nicht die direkte Konkurrenz zu euch?
2: Ganz im Gegenteil. Ich sitze sowohl im Vorstand der IFB als auch in dem Komitee, das jetzt über den Amadeus wacht quasi. Die IFB ist traditionell eher von den Majors betrieben und geleitet, hat sich in den letzten Jahren aber da doch geöffnet. Auch im Verständnis, dass die österreichischen Major-Firmen verlängerte Arme der internationalen, insbesondere der deutschen Firmen sind, die aber in letzter Konsequenz, wenn sie Label sein wollen, trotzdem auch darauf schauen müssen, dass der lokale Markt gut funktioniert. Und ein ganz wesentlicher Bestandteil dessen ist auch das lokale Repertoire, an dem sie letztlich trotzdem auch mitpartizipieren. Dieses Verständnis hat der Amadeus schon vor gut zehn Jahren aufgemacht, als sie quasi die internationalen Kategorien komplett gestrichen haben und gesagt haben, Robbie Williams gut und schön, aber denen ist der 43. Preis im 46. völlig egal. Wir fokussieren auf die Vielfalt und auf die Qualität der österreichischen Musik. Und in diesen zehn Jahren hat sich sehr, sehr viel verändert. Und mittlerweile eben auch das Gremium der IFB selber, wo jetzt den drei Majors auch drei Independent-Vertreter gegenüber sitzen, beispielsweise im Vorstand.
0: Also hat der Franz Medvednitsch da einiges für die
2: österreichische Musikbranche getan? auch weil er das begriffen hat und auch vorangetrieben hat und auch dieses kritische Verhältnis, das in Österreich da ist, so ein bisschen aufgeweicht hat. Da kommen absurde Sachen dazu, wie beispielsweise, dass die Verwertungsgesellschaft in Österreich direkt zusammenhängt mit der IFB. Und das kann nur dann funktionieren, wenn das als gemeinsames Unterfangen begriffen wird. Und das hat er sehr stark vorangetrieben, Gott sei Dank. Das könnte man auch anders spielen, aber hier aufzumachen und das zu begreifen, war ein extrem wichtiger Schritt.
0: Und dann gibt es ja auch noch die Musikprojekte Förderung. Da fällt mir der Georg Domandl dazu ein. Das ist auch eine Einrichtung, die viel hilft, oder?
2: Auch da. Also der Musikfonds existiert jetzt seit 2005 und der Georg Domandl war der maßgebliche Mensch, der das vorangetrieben hat. Das ist so ein bisschen der Erzengel der österreichischen Musikwirtschaft.
0: Sunshine Records. und
2: Genau. Und Tonstudio, Mastering Studio. Ganz großartiger Mensch dazu. Und... Das ist sehr maßgeblich von Seiten der Wirtschaftskammer wiederum, wo er mit drinnen maßgeblich sitzt, vorangetrieben worden. Und wir haben, da gibt es mittlerweile so viele Flanken und Aspekte dieser Diskussion, aber wir haben eigentlich geschafft, also wir, die Musikwirtschaft insgesamt, eine Gesprächskultur, das Miteinander zu etablieren und zu entwickeln. Da gehören eben solche Effekte dazu, wie das eben genannte IFBIS-Szenario, aber eben auch so existierende Plattformen wie das Musikinformationszentrum und wir haben gemeinsam dann geschafft, zum Beispiel so wie ein Musikexportbüro aufzubauen. Das ist eine Kombination, eigentlich nur eine Marke, die gemeinsam vom Mika mit dem Musikfonds benutzt wird. Und all das ist aber sehr stark gestützt auf dem, dass eben begriffen worden ist, das funktioniert nur miteinander, insbesondere wenn man auch gegenüber der Politik eine Form von Lobby braucht, weil es dann trotzdem um Fördergelder geht, weil es so wie heuer auch um Hilfe geht. Man muss dort verstanden werden, man braucht Partner, die einem zuhören und das funktioniert nur, wenn man einigermaßen mit gemeinsamer Stimme spricht und das ist sehr gut gelungen und ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor dafür, dass die österreichische Musiklandschaft heute so viel besser dasteht als noch vor 15 Jahren. Zum Schluss noch einmal zurück zu den Medien. Wann wird es wieder
0: Musikfernsehen geben in Österreich oder auch Musik im Fernsehen mehr geben?
2: Musikfernsehen ist auf YouTube jederzeit zu haben. Ich glaube, dass sich der Medienkonsum einfach drastisch verändert oder gewandelt hat. Wenn Fernsehen Platz für Musik findet, freue ich mich persönlich schon, aber das wird nicht in der Form funktionieren, die wir jetzt vor MTV von 1989 kennen, sondern das muss kreative neue Formate haben und erfüllen. Wir sind eigentlich ständig am Konzepte schreiben, erfinden, vorschlagen und es gibt Formate, die einen bestimmten Zweck, einen direkten Zweck erfüllen können, wie jetzt die Schlagernacht am Wörthersee. Es ist eine Marketingveranstaltung, die der OF mit Freuden abwickelt, weil es halt auch ein entsprechendes Publikum dafür herangezüchtet hat. Aber das ist ein Kreislauf und das muss man auch verstehen. Quasi wirklich fast industriell durch die Fläche Marketing, Geld, kann man leisten, kann ich spielen. Und den Effekt gibt es in der Pop- und in der Alternativkultur nicht oder zu wenig. Da fehlt auch ein bisschen die Bereitschaft, von insbesondere vom ORF, da ein bisschen mutiger nach vorne zu gehen. Bis zu einem gewissen Grad ist das auch nachvollziehbar. Aber jetzt ein Videoabspielkanal oder sowas heute zu betreiben, ist natürlich eine ganz andere Herausforderung als noch vor 20, 30 Jahren. Aber die Sehnsucht oder die, der Bedarf insgesamt Popkultur, Popmusik im Fernsehen auch abzubilden, glaube ich, ist beim Publikum nach wie vor sehr hoch. Wir kriegen immens viel positives Feedback, beispielsweise wenn diese Schlusssequenz von Willkommen in Österreich mit Künstlern von uns ausgestattet ist. Das ist enorm und da sieht man auch, welche Möglichkeiten Fernsehen grundsätzlich böte, wo wirklich alle Seiten auch davon profitieren
0: können. Weil ja die Sehnsucht nach Kuratierung weiterhin da ist. So wie ich einem Star gern folge, folge ich ja
2: auch den Marken, die für mich was sortieren. Richtig. Den Unterschied, also Kuratierung oder Berieselung, den sieht man aber auch im Radio. Man weiß, dass dies für diese kuratierten Formate jetzt grundsätzlich verhältnismäßiger Minderheit äh, empfänglich ist, die aber umgekehrt dann besonders dankbar ist. Zum Beispiel jetzt mit einem klassischen, hauptsächlich auf ö 3 stattfindenden Popkünstler eine Halle zu füllen, ist wesentlich schwieriger als jetzt mit einem FM4-Künstler, wo FM4 noch ein Bruchteil der Reichweite hat. Aber die Verbindung oder eben durch die Kuratierung, die emotionale Bindung zum Sender, zu den Künstlern, die da mit aufgebaut werden, dadurch ist eine völlig andere. Und so ein ähnliches Format könnte auch im Fernsehen ganz gut funktionieren, wo so, weiß was jetzt Ö1, FM4 ist, man könnte dem auch im Fernsehen gut Platz geben, denke ich.
0: Und hoffentlich wird der Media Player, der im OFR heißt diskutiert wird, dann zumindest den Raum bieten für eine kuratierte Plattform mit diesen Elementen aus FM4 und Ö1. Hannes Schürz, vielen Dank für die Zeit und bis bald wieder.
2: Danke sehr gern, bis bald.
0: Walter Gröbchen ist Verleger, Journalist und Kurator in Wien. Gemeinsam mit Partnern betreibt er die Musik- und Kommunikationsagentur Monkey. Darüber hinaus war er lange Jahre Redakteur, Beitragsgestalter und Moderator von Formaten wie die Musicbox, Nachtexpress, Diagonal und vielen anderen. Als Printjournalist für die Zeit, die Weltwoche, Financial Times, Rolling Stone, Profiltrend Walter Wiener, you name it. Heute bei 365, das lebendige Poplexikon des Landes, Walter Kröbchen. Walter Gröbchen, eine Ikone zu Gast. Wie schön. Ikone? Na, unbedingt. Also für jemanden, der in den 80ern sozialisiert ist wie ich, ist das schon eine Ehre, dieses Gespräch führen zu dürfen. Und ich freue mich wirklich drüber.
3: Freut mich zu hören, aber Ikone ist mir echt unangenehm. Also
0: Dann lassen wir das Religiöse weg, dann gehen wir zum Radio. Ist dem Podcast machen heute das, was ihr früher mit der Musicbox oder mit den Nacht auf eine gewisse Weise
3: schon, würde ich sagen, weil man kann sich Themen widmen. Man hat noch dazu das Privileg, mehr oder minder unbegrenzt von der Zeit her arbeiten zu können. Ich glaube, es gibt kaum Podcasts, die wirklich auf die Sekunde geschnitten sind. Und man kann sich wirklich in Themen vertiefen. Also das grundsätzliche Privileg des Journalismus, sich mit Themen beschäftigen zu können, nachfragen zu können, ist hier auf jeden Fall genauso gegeben, ich glaube, bei der Musicbox haben wir zwar wenig an ein breites Publikum gedacht, also im populistischen Sinn, aber letztendlich weiß man, dass man ein, ein Publikum bedient, das Ö3 gehört hat damals, auch wenn die meisten Friseursalons um 15.05 Uhr umgeswitcht haben auf Radio Burgenland, weil ihre Kundschaft das nicht ertragen wollte oder wie immer auch. Das kann ich natürlich mit Podcasts vermeiden, weil es einfach one-to-many ist. Oder one-to-one, -one, auch im Sinne von der Hörer, die Hörerin, äh, muss ich hier aktiv einklinken und sagen, das will ich hören, gezielt. Wieder mit dem schönen Umstand, dass ich es mir auch zeitlich aussuchen kann. Also ich bin nicht mehr an das lineare Medium gebunden. Aber inhaltlich äh, lässt sich das
0: vergleichen, ja. Was mir an der Musicbox so unglaublich in Erinnerung ist, ist erstens, dass man sich Zeit genommen hat für Themen, aber zweitens, dass man unsere... Kultur auch so ganzheitlich betrachtet hat? Also das war einerseits zum Beispiel die Textanalyse eines Popsongs, etwas, was ganz in Vergessenheit geraten ist, was ich schon sehr schade finde. Oder auch die Verbindung mit politischen Initiativen. Darf denn Radio das heutzutage überhaupt noch? Gibt es solches Radio noch?
3: Weil du gerade gesagt hast, Textanalyse, das gibt's es glaube ich heute auch noch. FM4 ist ja ein bisschen ein Kind der Musicbox-Ära und dort werden noch Songs analysiert, dort werden, und zwar auf sehr witzige Weise, also das kommt schon noch vor, auf Ö3 findet es so nicht mehr statt. Insofern gibt es auf jeden Fall einen direkten roten Faden von diesem Spirit, der damals geherrscht hat, zu heutigen privatradio machen also Podcast-Gestaltern, Gestalterinnen, die einfach sich selbst Formate bauen und Sendungen und ganze Sende. Reihen und Flächen, ja, also ich sehe da wirklich eine direkte
0: Verbindung. Die direkte Verbindung, die geht dann also bei der Textanalyse zum Beispiel über die Pop-Diagnose, wo ja auch der Paul Plener zu Gast ist auf FM4, natürlich über diese großartige Ö1-Formatsendung Diagonal bis hin zu dem Pop-Lexikon beim Radiokolleg. Mhm. Dieses Pop-Lexikon, das wird ja eigentlich von Ihnen getragen, oder?
3: Naja, das Pop-Lexikon war eine gemeinsame Erfindung von Thomas Miesgang und mir, eigentlich entstanden also eine sehr spontane Idee, als wir mal eine Ausstellung für das Wien Museum gemacht haben vor ein paar Jahren über die Geschichte der Wiener Popmusik. Und da ist uns aufgefallen, dass wir vielfach von Acts und Künstlerinnen und Künstlern reden, die, wo man den Namen schon mal gehört hat, aber viele gar nicht wussten, was haben die eigentlich genau gemacht, ja. Und die Überlegung war dann einfach, man muss hier das zum Hören und zum Klingen bringen. Und das geht natürlich im Radio. Wir sind dann zur Inna Zwerger marschiert, die das Radiokolleg verantwortet bei Ö1. Und die ist gleich angesprungen und gesagt, okay, dann machen wir etwas Lexikonartiges. Und dieses Lexikon gibt es jetzt seit ein paar Jahren mit über 100 Folgen inzwischen. Und das wirklich sehr auch für mich Interessante und Beeindruckende ist, wie viele Leute kommen und sagen, Jetzt kann ich mitreden, ja. jetzt weiß ich, was die Gruppe so und so oder der Künstler so und so denn wirklich machen. Und ich kriegs es mit Musikbeispielen. Und es ist ja auch ständig abrufbar. Das ist etwas sehr Spezielles in dem Fall, weil hier etwas erfüllt wird, was ja gerade von der Politik heftig gefordert wird äh, vom ORF, nämlich die dauerhafte Abrufbarkeit von Inhalten. Das läuft unter Wissenschaft, das läuft wahrscheinlich auch unter dem gewissen volksbildnerischen Impetus und bleibt daher dauerhaft online. Das heißt, ich kann jetzt nachhören. Zum Beispiel, es wogt gerade eine heftige Diskussion um Jan Kuhn. Ja, ist dieser junge Hip-Hopper, Rapper sexistisch? Ist er chauvinistisch? Wer ist das überhaupt? Wie klingt das, was er macht? Ich gehe auf Ö1 online, gehe ins Archiv, gehe auf das Lexikon der österreichischen Popmusik und such mir die Rubrik zu Jan Kuhn raus und kann mir das eine Viertelstunde lang anhören. Und dann weiß ich eigentlich Bescheid.
0: Er war gerade bei der Festwocheneröffnung und er ist auch einer, den ich hier mit dem Musikredakteur des Falters diskutiert habe über sein Werk. Und da haben wir eben auch darüber gesprochen, was Musikkritik heute halt überhaupt noch machen kann. Auf der einen Seite eben diese chronikale Funktion, wie Sie es gerade beschrieben haben. Gibt es die andere auch noch, dass man aufgrund einer Rezension eines Albums ein Album kauft? Nein.
3: Also einerseits, glaube ich, ist es unwichtiger geworden. Die Leute lesen nicht mehr so viel. Es ist kein Zufall, dass intellektuelle Popzeitschriften wie das Specs und so weiter nicht mehr existieren. Andererseits ist natürlich eine derartige Fülle am Markt, eine derartige Quantität an Künstlerinnen und Künstlern und Neuerscheinungen, dass ich wirklich Probleme habe, als jemand, der nicht tief in der Materie steckt, da die Qualität rauszuholen, ja. Also ja und nein. Ich glaube, vor allem Printjournalisten überschätzen sich da ein bisschen. Aber da bemerke ich auch wieder die Wichtigkeit des Radios. Wenn du die Musik gleich mit dazu liefern kannst, dann wirkt das. ja. Wobei als Konsument hat man es ja heute deutlich einfacher. Ich lese etwas
0: Interessantes
3: und höre dann gleich auf Spotify nach. Wie klingt denn das wirklich?
0: Ist denn das österreichische Popwunder wirklich so großartig, wie wir es gerne beschreiben?
3: Ich würde sagen, ja. Also, wenn man Aufwand und Wirkung äh, hier betrachtet, hier wird mit relativ geringen Mitteln im Vergleich zu den großen Märkten, zu Deutschland, zu England, zu Amerika, wird ähm, Pop produziert von kleinen Labels, von vielen Künstlerinnen und Künstlern mit erstaunlichem Ergebnis, würde ich schon sagen. Also hier brodelt, hier wurlt und es gibt vieles, was bemerkenswert ist. Es gibt aber auch viel Schrott, muss man sagen.
0: Ich bin ja fasziniert von Typen wie dem Lou Azrael zum Beispiel ja oder Mavi Phoenix ist ja auch nicht ganz ohne großartige Werke und tausend andere Namen. Warum kann das entstehen? Ist das ein Marketing-Hype? Ja, bei den Mordbuben war es glaube ich noch so, dass der seine Gitarren selber gestohlen hat und dann auf der Bühne zertrümmert. Da war wenig Marketing dabei.
3: Das ist eine berühmte Geschichte mit dem Freddy Fender von den Mordboomer AG, der in einem Musikgeschäft im Favoriten eingebrochen hat. Da wäre, glaube ich, erst gleich geschnappt worden. Also ja, weil er
0: wieder zurückkommen ist <lacht> und geschaut hat, wie die Polizei sich verhält angeblich. Genau. So wird es, also, glaube
3: ich, erzählt. Ja, so geht die mehr. Also ich würde sagen, Marketing, das ist eigentlich eine der großen Schwachstellen in Österreich, nämlich weil das Geld nicht vorhanden ist. Also insofern ist es ein starker künstlerischer Impuls, der hier herrscht, wie weit man den dann in einen Markt und in Erträge und in eine nachhaltige Karriere übersetzen kann, ist die große Frage, die alle beschäftigt, vor allem die Betreiberinnen und Betreiber kleiner Labels. Die großen, die Majors, hätten da eigentlich weniger Probleme. Sie müssten halt nur entschieden Geld in die Hand nehmen, aber die tappen dann oft daneben. Ja? Also die wirklichen Juwelen, die wirklichen Talente und die wirklichen Stars von morgen werden eher, auf der Indie-Seite entdeckt und Lou Rail und so weiter sind ja gute Beispiele. Aber es fehlt dann oft, um wirklich sozusagen an die Spitze zu gelangen, fehlen die Mittel, um da wirklich auf die Pauke hauen zu können. Und da muss man auch den ORF zum Beispiel in die Pflicht nehmen. Also einerseits sozusagen macht er viel. Ich denke da an FM4, ich denke auch an Ö1 erstaunlicherweise inzwischen. Also hat sich sehr geöffnet. Aber solange das zum Beispiel nicht auch auf Ö3 stattfindet, im populären Sektor, ja, hat es keine wirkliche Chance. Und äh, im Fernsehen sieht es da eher traurig aus, leider.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dabei gäbe es ja auch sowas wie eine eigene Gattung, die nennt sich Musikvideo.
3: Ja gut, ich meine Musikvideos werden heute am laufenden Band produziert. Ich muss dazu sagen, ich betreibe selbst ein kleines Label mit einem Partner. Wir investieren aber kaum je in Musikvideos, weil also müssen hier auf die Erfindungsgabe und die Improvisationsgabe und auch auf die Selbstausbeutung von Künstlern setzen, weil wenn du das normal berechnen würdest, ja, dann kostet ich so ein Musikvideo ab ein paar tausend Euro aufwärts. Da spielst du so schnell nicht ein, also da blutest du schnell aus als Label. Jetzt stellen wir es natürlich allen frei zu sagen, äh, tu einfach, äh, bastel mit Freunden auf deinem eigenen Laptop und so weiter deine eigenen Videos. Wir haben zum Beispiel gerade eine Künstlerin, die ich für sehr begabt halte, Zelda Weber. Man sollte sich diesen Namen merken. Zelda Weber kommt aus der Steiermark, ist sehr jung, noch keine 20 und hat jetzt die ersten zwei Stücke veröffentlicht, die toll klingen, zum Teil auch auf FM4 laufen und guten Response finden, aber sie musste sich natürlich vorstellen und auch optisch, du musst einmal einen Eindruck bekommen, welcher Typ ist das? Und sie hat dann selbst ein Video gebastelt, wo das sehr gut gelungen ist, aber Budget
0: Null. Und trotzdem sagt man mir, aber vielleicht täuscht der Befund oder ist der Befund falsch, dass ohne Video du ja überhaupt nicht mehr durchkommst, weil du dann über YouTube nicht konsumiert wirst, weil du in den sozialen Medien nicht geteilt würdest. Also ein Video gehört
3: auch heute auf jeden Fall zum guten Ton. Du bewegst dich in einer multimedialen Welt. Du brauchst Ton, Bild, bewegt Bild. Und es ist ja auch viel leichter herstellbar und professionell herstellbar als noch vor 10, 15 Jahren, muss man dazu sagen. Ein Handy, du hast es gerade drauf gezeigt, ein Smartphone hat heute tolle Qualität, ist hochauflösend. Du kannst mit kleinsten Kameras, mit diesen GoPros und so weiter, kannst du sehr kreativ sein. Du kannst es am eigenen Laptop schneiden. Also es lässt sich ein zumindest semi-professionelles Ergebnis herstellen. Und Kreativität ist so oder so äh,
0: die Leitwährung. Ich komme dann noch einmal zu diesem Begriff der Marke. Äh, jetzt äh, sagt man doch, dass man gar nicht mehr viel verdienen kann durch die Streaming-Dienste. Und gerade wenn man nicht schon der Supername ist, sind es ja auch eher groschol Aber das Konzert und der Event sind so entscheidend. Und das ist die einzige Möglichkeit, überhaupt noch Geld zu verdienen in der Musikbranche. Was sagt da der Experte? Stimmt das? das stimmt. Stimmt weitgehend schon, weil natürlich
3: die physische Präsenz das Konzert nicht zu ersetzen ist und die Leute durchaus bereit sind, relativ viel Geld in die Hand zu nehmen und genau das äh, zu erleben und zu genießen. Allerdings muss man dazu sagen, durch Corona hat sich hier natürlich auch einiges verschoben. Also die wirklichen Newcomer, die Anfänger, die weniger bekannten Acts leiden eher darunter, dass die Leute doch sehr zurückhaltend sind, auch mit dem Einsatz ihrer Mittel. Die Superstars cashen ab wie eh und je. Also ich glaube, die Rolling Stones in Wien werden wieder, und der Kostenticket, glaube ich, weiß ich nicht, 400 Euro oder so. Ich gehe nicht hin, ich habe sie oft genug gesehen, also ich habe mich gar nicht erkundigt, was das kostet, aber ich ahne oder besser gesagt, ich weiß, da wird richtig in die Tasche gegriffen.
0: Das sind dann ja inzwischen auch gesellschaftliche Ereignisse geworden. Wie geht's uns eigentlich damit, wenn wir so älter geworden sind, mit dem, was wir in der Jugend als Revolutionär oder zumindest systemkritisch verstanden haben? Jetzt sind wir selbst das System. Ist dann <lacht> Popkultur noch Popkultur?
3: Zum Teil ist es hat starke nostalgische Komponenten. Also wenn man auf ein Rolling Stones Konzert heute geht, dann nicht um die Musikrevolution zu erleben, sondern eigentlich mit dem Hintergedanken, Wer weiß, wie oft ich den Mick Jagger noch auf der Bühne sehe. Man muss dazu sagen, dieses ganze Pop-Business ist ja ein Modegeschäft. Insofern, als im Prinzip immer dieselben Komponenten neu gemischt werden. Und es gibt immer die Modefarbe der Saison quasi. Also wenn heute Autotune angesagt ist, was uns wahrscheinlich schon ordentlich auf die Nerven geht, weiß man, dass es morgen irgendwann vorbei ist und dann das Älteste vom Alten ist, was man wahrscheinlich über viele Jahre hinweg überhaupt nicht mehr hören kann. Und es wird einfach in die Gerümpelkiste der Geschichte gesteckt. Aber das ist natürlich ähnlich wie in der Mode, wenn man Spaß dran hat und Freude, sozusagen immer dieselben Farben neu zu mischen und zu kombinieren, die Schnitte aller Mode neu zu interpretieren und so weiter, dann bleibt das auch ein befriedigendes Business, ja. Aber ich betone auch, dass es ein Business ist, weil Kunst und Kultur ist dann wieder was anderes. Ja? Da müssten wir über andere Parameter sprechen.
0: So wie Sie das gerade beschreiben, ist Bilderbuch irgendwie der Paradefall, oder? Im guten Sinn auch, weil die sind kreativ, die versuchen das Gesamtkunstwerk zu kreieren, sind vom Fotografen des Covers über die eigene Mode, die sie tragen, bis zur Art und Weise, wie sie ein Konzert inszenieren, dramaturgisch gesehen, wirklich vorbildlich, aber irgendwie Pop und nicht Revolution.
3: Pop ist immer auch ein bisschen Revolution, zumindest sozusagen transportiert es immer etwas mit, ja. Wenn Bilderbuch im Vorprogramm, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, einen Act aller Kerosin 95 hätten, dann ist das auch eine Botschaft, ja, an das eigene Publikum. Bilderbuch fasziniert mich, dass sie es wunderbar schaffen, Kunst und Kommerz, oder sagen wir, kommerziellen Erfolg, ja. Kommerz klingt immer so ein bisschen negativ oder hat einen Beigeschmack. Und ich glaube, das ist gar nicht das Kalkül von ihnen. Aber natürlich musst du als Pop-Act, als populärer Act auch darüber nachdenken, wie komme ich beim Publikum an, wie kann ich meinen Erfolg dauerhaft fortsetzen, was muss ich Neues hineinmischen, was muss ich aber auch beibehalten. Das ist ein Akt auf dem Hochseil und den beherrschen Bilderbuch erstaunlich gut, muss ich sagen.
0: Ich finde sie auch faszinierend und ich mag sie schon aus der Parallele der Biografie, weil sie auch bei den Benediktinern in der Schule waren. <lacht> die andere Seite, aber die ich natürlich verklärt romantisch sehe, ist, dass wir in den 80er Jahren so Künstlerinnen hatten wie Hansi Lang, der keine Angst geben. Gerölt hat. Selbst Falco hat doch mit seinen Texten einfach auch gesellschaftlich so viel angeprangert, wie man kaum hätte besser beschreiben können in dieser eingesperrten Zeit damals. Ich rede jetzt gar nicht von Punk oder New Wave oder von den Fehlfarben. Gibt's das auch? Sehe ich das nur nicht mehr oder ist das jetzt Jan Horn? Über Jan Horn könnte man
3: jetzt lang reden. Ich bin da auch so hin und her gerissen. Und habe zum Beispiel mal diesen Ö1-Pop-Lexikon-Eintrag zu Jan Kuhn auch gestaltet, wo zwei Stimmen vorkommen von Experten in diesem Fall, die diametral unterschiedlicher Meinung war, Während der eine gemeint hat, das war der Samuel Köck von der Presse, dass Jan Kuhn doch im Prinzip den Punk von heute verkörpert und eine Art von Provokation, die ja letztendlich auch der Gesellschaft einen Spiegel vors Gesicht hält, war der andere, der Paul Poet in diesem Fall, der Meinung, dass Jan Kuren im Prinzip nur ein affirmativer Act ist, der das Negative der heutigen Gesellschaft widerspiegelt. Also Er hat sich sogar zu der Aussage verstiegen, Jan Kurn ist der Sebastian Kurz des Popgeschäfts. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, natürlich kann man Jan Kuren kritisieren für das, was da immer mitschwingt, dieser, auch diese latente Frauenfeindlichkeit die übrigens eine jahrzehntelange Geschichte in der Popmusik hat. Also diese ganzen Macho-Rock-Acts der 70er, 80er Jahre haben ja genau in diese Kerbe auch geschlagen. Man muss aber meiner Meinung nach klar zwischen zum Beispiel Sexismus und Sex unterscheiden. Wenn über Sex gesungen wird, ist das nicht automatisch Sexismus. Sex ist doch etwas Wunderbares. Und bei Jan Kuhn habe ich schon auch eine Spurbewunderung, weil... Das, was er auslöst und auch seine Popularität in einer bestimmten Altersschicht, die wir zum Teil ja gar nicht mehr verstehen, ist schon bemerkenswert und kommt nicht aus dem Nichts. Ja? Also das funktioniert auch bei ihm weit intelligenter als bei all diesen sehr plumpen Deutsch-Hip-Hop-Acts, die ja wirklich nur mit so Macho-Keulen herumschwingen, was ich eigentlich äußerst banal und äußerst eklig auch finde. Also da ist Jan Kuhn schon ein bisschen raffinierter.
0: Wie denkt denn der Musikexperte darüber, dass inzwischen der Rap die Gattung ist, die sich am besten verkauft? Also Raf Kamora ist ja nicht zu schlagen in Österreich und wenn der nur irgendeinen Track irgendwo veröffentlicht, ist das millionenfach geklickt.
3: Also ich will mir nicht selber auf die Schulter klopfen, aber ich meine mit Acts wie den absoluten Beginnern und so weiter, die ich damals in Deutschland als ENA-Manager betreut habe und auch aufgebaut habe, mit aufgebaut habe, da war ja erkennbar, dass es einen richtigen Startschuss gibt und dass das ein sehr erfolgreiches Genre werden wird. Dass es heute mit Abstand das Erfolgreichste ist und sich auch so gehalten hat, erstaunt mich eigentlich gar nicht so sehr, weil natürlich der Impact, das, was da an Sprachgewalt und auch an Freestyle-Musik drinnen steckt, im Prinzip kann ich ja hier alle Musikbausteine kombinieren, wenn ich eine Message rüberbringen will, ja. Das ist ein großer Kontrast zu den rein instrumentalen Tönen aller Cruden, Dorfmeister und so weiter. Also hier wird schon Kommunikation des 21. Jahrhunderts betrieben in dieser Musik und deswegen funktioniert sie auch so, ja. Sie lässt sich nicht auf diesen blödsinnigen Deutsch-Hip-Hop aller Mode, also diese ganze Gangster-Geschichte runterbrechen, sondern ist ja weit breiter und auch die Geschichte des Hip-Hop ist ja eine beeindruckende Story von Selbstermächtigung, von Emanzipation,
0: von Black Voices und so weiter. Da sind wir wieder bei den 80ern mit Grandmaster Flash. und
2: Ja, ähnlichen. also
3: der Message von Grandmaster Flash war eine der zündenden Hymnen. Ich kann mich erinnern, als ich bei der Musicbox begonnen habe, ist auch Falco hergegangen, hat das für die Musicbox übersetzt und die Dringlichkeit und die Wucht dieses Textes, dieser Musik war damals klar erkenntlich.
0: Und es ist doch auch, oder täuscht mich da der Befund, eben mehr als nur der Track. Es ist ja auch es ist die gesamte eine Poetry Kultur. Slam, es ist eben auch die Art sich zu bewegen, sich zu kleiden und das ist eben genau das, was dann wahrscheinlich den Erfolg beschreibt und ausmacht.
3: Absolut, es ist eine gesamte Kultur, es ist Jugendkultur, es ist Minderheitenkultur, es ist schwarze Kultur, aber es ist auch weiße Kultur in unserem Kulturkreis. Und inzwischen auch weiblich. Es ist inzwischen stark weiblich. Also ich habe nicht zufällig gerade Kerosin 95 genannt, divers. Also man kann gar nicht mehr sagen weiblich. Es ist entsprechend unserer Zeit, die natürlich auch verwirrend ist. Ich sage nicht nur für Ältere wie uns, sondern wahrscheinlich auch für die Jungen. Ich glaube, da sind viele sehr, sehr verwirrt. Aber das Gute ist, dass sich sozusagen aus diesem Gebrodel heraus etwas bildet, was gewisse Hoffnungen zulässt.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch 190 mit Georg Thomandl, dem Mastermind hinter der Gründung des Musikfonds. Oder das Gespräch mit dem umtriebigen Hannes Schürz, Folge 100. Oder mit dem Falter Musikjournalisten Gerhard Stöger, Folge 231. Und bildet sich das aus diesem Gebrodel wirklich auch selbstständig und eigenständig oder ist das alles dem Musikfonds zu verdanken?
3: <lacht> der österreichische Musikfonds. Also der österreichische Musikfonds ist einmal ein sehr positiver Faktor. Der hat in den Der Vor allem, wenn man sieht, wie hoch der dotiert ist. Also ich sage immer spöttisch dazu, eine goldene Türschnalle in der Wiener Oper kostet ungefähr so viel wie der Musikfonds im Jahr. Ist natürlich eher ironisch gedacht, aber soll schon auch darauf hinweisen, dass, da gab es ja mal eine Untersuchung vor 10, 15 Jahren drüber, mehr als 95 Prozent der öffentlichen Förderungen laufen in klassische Musik und klassische Kultur und nur der Rest, den teilen sich dann alle anderen Sparten auf. Also das muss man mal ganz klar sehen. Und jetzt ist der österreichische Musikfonds, wo, glaube ich, Klassik eher nur am Rande unterstützt wird, aber... Halt populäre Musik, Jazz und so weiter, ein wesentlicher Faktor, mit einem ganz kleinen, doch negativen Beigeschmack, den viele nicht hören wollen, aber ich weise schon auch darauf hin, vieles ist ohne den Musikfonds und eine Förderung gar nicht mehr möglich. Das heißt, auch die Musikbranche, die ja immer stolz kommerziell gut funktioniert hat, über Jahrzehnte hinweg, rutscht allmählich in diese Falle, möchte ich fast sagen, wie die Filmwirtschaft. Ja, die Filmwirtschaft hängt, glaube ich, inzwischen zu 100 Prozent am Fördertropf. Da wird drum gestritten, wer kriegt wie viel vom Förderkuchen, ist das geschlechtermäßig gerecht verteilt und so weiter und so weiter. Das greift jetzt allmählich auch auf die Musikszene über. Und ich halte das doch für eine bedenkliche Entwicklung. Ja. Am liebsten würde ich mich von all diesen Fördergeldern fernhalten. Es geht aber nicht. Ja. Vor allem bei einem Indie-Label kannst du ohne eine gewisse Strukturförderung nicht in einer dienenden Rolle unterwegs sein.
0: Da sind wir aber bei einem Thema, das mich sehr umtreibt. Wie kann denn da aus dem Markt überhaupt alleine etwas entstehen? Weil der Markt wird doch immer das suchen, was schon mehrheitsfähig ist. Die seltensten Initiativen beziehen sich auf etwas, von dem ich noch nicht weiß, ob es gut gehen wird.
3: Und du beschreibst ein bisschen die Rolle der Majors hier, weil die schöpfen immer den Rahmen ab. Also kaum sozusagen hat sich ein Star entwickelt, der einmal ein Superstar werden könnte, lockt schon das Angebot des Majors,
0: ja. Und ist nicht da die Rolle des Staates eben sehr wohl so zu definieren, dass wir die Räume schaffen, wo etwas Ausgefranstes, noch nicht Erprobtes, vielleicht auch noch Suchendes eben unterstützt wird, damit wir eine diverse Gesellschaft bleiben, auch im künstlerischen Sinn? Ich muss sagen, das gelingt dem Musikfonds eigentlich ganz gut. Natürlich gibt's da immer
3: wieder Kritik. Ich war auch oft erstaunt, dass Künstlerinnen und Künstler, die bewiesenermaßen über Jahre hinweg, interessante Musik geliefert haben, interessante Ideen, beständige Qualität, dass die nicht gefördert wurden. Es gibt natürlich in Österreich immer einen gewissen Hang zur Freundelwirtschaft. Man kennt einander, man unterstützt einander, man reicht die Stafette weiter. Ich habe mich da immer versucht, sehr stark rauszuhalten, weil ich das immer ein bisschen unangenehm fand. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, und das ist auch ein Lob an das Team von Harry Fuchs und Tatjana Domani, die haben das ganz gut hinbekommen jetzt in den letzten 15 Jahren. Der Musikfonds ist ja erstaunlicherweise eine Initiative gewesen von Franz Morak. Franz Morak hat viele Watschen ja sozusagen ob seiner politischen Rolle und so weiter bekommen. Aber in diesem Punkt hat er etwas wahrscheinlich auch aus der eigenen Erfahrung und aus der eigenen Geschichte heraus etwas sehr, sehr Gutes gemacht. Ja. Man muss aber natürlich jetzt schauen, wie adaptiert man das, wie bringt man das in die Zukunft muss das am Albumformat kleben? Muss man Marketing mitdenken? Geht man eher in die Richtung Gießkanne oder eher in Richtung Spitzenförderung? Eh die ewigen Fragen davon Förderungen. Also Ich glaube, der Franz Morag wird heute ordentlich Watschen bekommen
0: von den Feministinnen für seine Burgtheater-Punk-Posen. Absolut. Dann kriegst du statt der Pickel Kummer und das ist so hart wie diese Nummer. <lacht> Franz Morak Zur Musikindustrie. Wie kann sich die noch entfalten, außer über den Musikfonds? Da kann man ja zu Recht immer wieder darüber diskutieren, soll der Staat überhaupt sowas möglich machen? Ist das die Aufgabe des Staates oder sollen Künstlerinnen und Künstler in Freiheit leben können? Wäre nicht auch ein gesellschaftliches Modell wie das bedingungslose Grundeinkommen viel sinnvoller, damit wirklich Talente dann etwas tun könnten? Ich weiß, ich vermische da jetzt zwei Sachen, aber ich tue das immer sehr absichtlich, weil... Es wird doch auch jeder wirtschaftliche Ausbildungsprozess vom Staat unterstützt und ermöglicht, ohne Bedingungen zu stellen. Wir dürfen alle Geld verdienen. Warum dürfen wir nicht alle singen wollen? Warum dürfen wir nicht alle malen wollen? Warum dürfen wir nicht alle irgendwas tun, was denn doch keinen wirtschaftlichen Sinn ergibt? Also wir
3: geraten hier in philosophische Gefilde. Ich selbst betrachte es als wunderbare Eigenschaft von Kunst und Kultur, dass Sie weitgehend sich solchen Fragen nicht stellen muss. Natürlich auf Dauer schon, wenn jemand davon leben will, wenn jemand eine Existenz darauf gründen will. Aber der eigentliche künstlerische Impetus kommt, glaube ich, nicht aus solchen Überlegungen. Dann wäre er einfach ein kommerzielles Kalkül. Ich muss dazu anmerken, wir haben über Bands wie Bilderbuch gesprochen oder auch Wander und so weiter. Das sind alles Acts, die zum Beispiel nicht durch den Musikfonds gefördert wurden. Also irgendjemand muss da mal die Idee gehabt haben, ich schaffe es auch so. Und hat es auch so geschafft. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist die alte kapitalistische Erzählung vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja, und viele schaffen es nicht. Also 99 Prozent schaffen es nicht. Aber unsere Bewunderung gilt doch immer denen, die es schaffen. Und das spricht jetzt aber natürlich nicht dagegen, sehr systematisch auch bestimmte Dinge zu fördern. Aber ich würde das eher in Einrichtungen, ich würde das in Schnittstellen zum Publikum, ich würde das eher in... Vermarktungsmöglichkeiten und so weiter investieren. Hier wird halt der Musikfonds fördert, zunächst einmal das Entstehen von Produktionen. Man muss dazu sagen, früher haben das Labels bezahlt, haben das abgelöst, es gab eine Bandablöse, es gab ein Budget. Das gibt's alles nicht mehr. Wir machen aus
0: nichts manchmal etwas. Dann möchte ich zum Schluss noch einen Gedanken aufgreifen, den Sie gerade erwähnt haben in einem Nebensatz. Wir bewundern ja die, die es schaffen. Ist diese Heldenerzählung noch zeitgemäß? Sollten wir das nicht auch zu überwinden versuchen? Ich habe keine Alternative dazu, aber weil wir schon so philosophisch unterwegs waren, will ich da jetzt irgendwie eine Kritik, die ich sonst immer im Sport habe, nämlich dass wir dort nur die Sieger feiern und nicht die vielen anderen bemerken, die auch eigentlich tolle Leistungen bieten. Wie können wir aus diesem immer noch so 20. Jahrhundert faschistoiden Denken der Heldenverehrung irgendwann einmal herauskommen oder ist die Menschen immanent?
3: Ich wäre mal erstens vorsichtig mit diesem Gedanken des Faschistoiden in der Heldenverehrung. Ich glaube, das steckt tief in Menschen drinnen. Persönlich muss ich sagen, ich verehre nicht nur Helden und Gewinner, sondern ich verehre sehr oft Verlierer oder zumindest offensichtliche Verlierer, die aber dann für mich persönlich zu Siegern werden weil das, was sie machen, aus erkennbaren Gründen nicht in der breiten Masse ankommt. Also ich feiere oft eher die Verlierer, weil das, was sie produzieren, das, was sie kreativ geschaffen haben, aus erkennbaren Gründen nicht in der breiten Masse ankommt ja und nicht kommerziell ausgewertet werden kann. Aber dafür künstlerisch hochinteressant ist oft. Also mir gefallen auch oft Alben, die weniger Erfolg hatten, besser als die, die nur Hits enthalten. Ja. Aber das mag eine individuelle psychologische Geschichte sein. Generell muss man dazu sagen, und ich verfolge das jetzt sehr gerade mit Interesse bei dieser Debatte, zum Beispiel Grundeinkommen oder gerechte Bezahlung von Künstlern. Ja, Man versucht das ja, die Staatssekretärin Mayer, diese ganzen Selbsthilfeorganisationen der Künstler usw. So versuchen das ja gerade zu definieren und in die Finger zu kriegen. Gibt es einen Mindesthonorarkatalog? Wie bezahle ich diesen ganzen Apparat, der da. Ich glaube, im Apparat wird es noch eher gelingen, also ähnlich wie im Film oder so. Aber bei den wirklichen Künstlern, die kannst du nicht nach Honorarkatalogen oder so bezahlen, ja. Also, das ist eine Frage grundsätzlichen Respekts, dass ich Künstler auch halbwegs ordentlich bezahle. Die Stars sozusagen haben eh ihre Manager, die haben ihre klaren Forderungen. Aber es gibt, glaube ich, eine relativ breite Schicht an Künstlerinnen und Künstlern, denen ich tatsächlich Respekt zollen kann, indem ich sie anständig entlohne. Da kriege ich auch wirklich einen hohen Gegenwert. Ich muss nicht immer Nachwuchsförderung betreiben. Wenn das einmal gelänge, dann kommen wir aus dieser Gewerkschaftsdebatte raus.
0: Das kann ich gut verstehen noch dazu, wo ich mir ja eine Gesellschaft wünsche, die nicht nur dem Mehrheitsgeschmack folgt, sondern viele, viele verschiedene bunte, unterschiedliche Angebote bietet.
3: Aber da sind wir nicht so schlecht unterwegs. Da hat das Netz zum Beispiel etwas sehr
0: Positives bewirkt. Eindeutig. Und zur Heldenverehrung möchte ich noch sagen, Walter Gröbchen gehört zu meinen Helden. Danke für Ihre <lacht> Zeit. Danke für die Expertise. Sehr gern.